0: Downtown, Livi, la seule station hip-hop au Québec. Au 96, 9, voici Vent Fraîcheur.
1: Ah ah! Allô, allô, la belle gang! La maîtresse du micro est bel et bien là ce matin. Je vous ai fait jouer l'intro sans vous parler. Habituellement, je vous parle pendant l'intro. Mais là, j'étais en train de préparer quelques petites affaires et je continue tout en vous parlant, ceci étant dit. Et ce matin, ma belle gang, je suis vraiment contente de vous retrouver. Vous savez, la semaine passée, j'étais pas full en forme, hein? mais comme dit Émile Coué, à tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et je souhaite que, qu'il en soit ainsi pour vous aussi, mes chers auditeurs. Aujourd'hui à l'émission, ben oui, hey, je vais vous donner des cadeaux aujourd'hui grâce à mes collaborateurs, entre autres, grâce à nos, à nos annonceurs, ceux qui font de la publicité ici à CJMD. J'ai des cadeaux à vous remettre aujourd'hui. Il va vous suffire de texter euh, le mot approprié. Et euh, entre autres, ben, je vous donne le texto tout de suite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, 88-903-5969. Pour avoir la chance de gagner, vous allez devoir me texter un mot précis. Ça va m'aider parce que j'ai plusieurs cadeaux. Entre autres, euh, vous allez texter « spectacle ». Si vous souhaitez avoir une paire de billets pour Étienne Drapeau pour son spectacle Noël amoureux qui va avoir lieu à la Baleine en diablé le 29 décembre, j'ai une paire de billets à vous remettre. Vous allez me texter « par an, si vous souhaitez avoir un des exemplaires du livre, par exemple, de Claudine Paquette, qui est une chroniqueuse ici à l'émission Fraîcheur Et ce livre-là vient avec une consultation gratuite. J'ai deux exemplaires pour vous autres. Donc, vous textez par an, si c'est ce qui vous intéresse. Et sinon, j'ai une œuvre d'art tout à fait magnifique, aux couleurs de... C'est neuf, j'oserais dire. Ça peut très bien aller pour les amateurs qui aiment ce genre de, d'époque-là, j'ose dire, qui ont peut-être un décor coloré comme ça. Au moins, à première vue, quand j'ai, j'ai vu l'œuvre d'art en question, ça l'a fait waouh, ça serait donc bien beau dans une chambre de petite fille. L'œuvre est magnifique. Un peu plus tard, je serai en live sur Facebook. On fera trois, quatre lives aujourd'hui différents sur la page Facebook Novembre Fraîcheur et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Et si vous voulez avoir l'œuvre d'art, vous textez « art » tout simplement. Ça va être simple comme ça pour aujourd'hui. À part de ça, à l'émission, ce que j'ai pour vous autres, c'est euh, notre OSBL de la semaine, bien entendu, qui est euh, artiste et artisan du Grand Lévis. On va parler de « imagine, créer, laisser sa trace avec les arts ». Je pense que c'est leur slogan, ça, d'ailleurs. Euh, Hélène, elle va pouvoir nous dire ça tout à l'heure. Elle est déjà en studio avec nous. Ensuite de ça j'ai euh, ton style à travers les temps, avec, euh, à travers les temps des fêtes, hein, bien entendu, avec redis l'amour. On va s'approprier notre pouvoir et notre identité, depuis notre enfance jusqu'à la maturité, on va faire ça avec Claudine Paquette, qui est notre coach experte dans le domaine. Vous savez, Claudine est là à tous les mois, puis elle, elle nous donne toujours des trucs pertinents pour aider la famille, les enfants, l'éducation de tout ça. Et euh, son entreprise, c'est par exemple, et c'est elle qui nous offre les livres aujourd'hui, euh, par exemple, avec une consultation gratuite. Et je vous ai dit de texter « an si c'était le cas pour obtenir la chance de gagner un de ces deux livres. Et on va terminer avec euh, notre storyteller préféré à l'émission, qui est euh, Bryce Camgang, qui va nous parler des cinq techniques pour améliorer notre diction. Et euh, tout de suite là, avant de commencer, je vous sers, pour ceux qui le savent, la, la, l'avertissement pour les autres. Ne vous inquiétez pas. C'est simplement qu'on veut vraiment que vous preniez le temps de d'écanter ce que vous entendez ici ou ailleurs et de vous faire votre propre propre idée, ce qui va avec vous autres. Vous n'êtes pas obligé de tout croire dans la vie. C'est un peu ça le message qu'on vous lance dans le petit avertissement qu'on vous sert. Donc, je vous invite à l'écouter et on se retrouve tout de suite après et on va débuter ça avec euh, Hélène et euh, Lara (rire) G.L. À tout de suite. 96.9
2: 96.9 Avertissement.
1: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. Je suis là, je suis là, je suis là, belle gang. J'ai un petit problème technique. Ça ne sera pas très long. On va vous partir ça en grande pompe. Pas drôle d'être en forme de même, hein? Mais juste avant de de vous lancer ça, ma belle gang, si vous avez à prendre la route, soyez prudents. Moi, j'ai parcouru un bout de la 40, un bout de la 20 ce matin. Et euh, oui, il fait très beau dehors. Ça tourne autour de zéro la température, mais c'est glissant. Donc, soyez prudents dans vos déplacements. Prévoyez-vous de freiner à l'avance ce matin si c'est le cas. Ne soyez pas à la dernière minute. Donc, on y va et on reçoit Hélène. Hélène Plante, qui est la présidente de artistes et artisans du Grand Lévis. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Même dans les stationnements, c'est un peu glissant ce matin. Euh, Oui,
2: tout à fait. Il faut être prudent. Il faut être
1: prudent. Hélène, j'ai démarré le live Facebook et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu nous offres aujourd'hui à l'émission.
2: Euh, bon, ça s'appelle une vitrine miniature. Alors, c'est euh, un petit décor qui est fait à l'échelle 1 douzième. 1 douzième, c'est l'échelle officielle des maisons de poupées. Et euh, c'est un... ça s'accroche au mur. C'est, c'est une boîte qui a 4 pouces de profond. Alors, euh, les thèmes qu'on peut y faire, sont, ça va à l'infini. Puis, euh, c'est, je fais beaucoup de recherches pour que ce soit crédible. Puis, euh, c'est ça, j'ai beaucoup de plaisir. La question qui m'est posée le plus souvent parmi les gens qui voient ça, c'est combien de temps ça vous a pris à faire ça? Mmh. Alors, la réponse est toujours « je ne le sais pas ». Oh oui. <rire> parce qu'il y a énormément de temps de, de séchage, de temps d'attente. Et euh, je, comme je leur dis, il faudrait que je punche à chaque fois que je sors de l'atelier. Mais euh, ça doit être aux, aux alentours d'une centaine d'heures. Euh. Mmh. Oh là là, cent heures ouais. quand oh, même. Ah, ouais. oh, puis ça, c'est le minimum d'après moi, Hélène. Hein? Oui, parce, parce que, que... celle que vous avez en main est assez simple. Euh, mais j'en ai des beaucoup plus complexes. <rire>
1: Moi, j'aime ça. Elle dit que c'est simple. Moi, je regarde ça. Puis honnêtement, là, ah. je ne trouverais pas ça si simple <rire> que ça soit à faire. Non. Mais je comprends qu'il y a de l'expérience derrière la cravate, comme on dit aussi, là, qui euh, entre peut-être oui, en ça ligne ça de fait compte. depuis
2: 2001 que j'en fais. Hmm.
1: Je vais monter. OK. Depuis 2001 que vous êtes okay. là. Et là, vous êtes la présidente oui. de l'association Artistes et Artisans du Grand Lévis. Oui. C'est quoi la mission de, de cet organisme-là? Euh,
2: ben nous, c'est euh, de donner une plateforme, au fond, aux artisans euh, pour qu'ils puissent euh, montrer leur euh, production et aussi la vendre. On a, euh, on fonctionne, euh, l'association fonctionne entre septembre et juin. On suit euh, l'année scolaire. Et on a, à chaque année, entre trois euh, et cinq activités qui permettent aux gens euh, d'exposer leurs œuvres. Puis, euh, c'est ça principalement. On ne fait pas de, on fait pas de, de champêtre, on ne fait pas d'activité l'été. Euh, nos, euh, nos membres euh, doivent, il euh, y a une cotisation annuelle à payer de 30 dollars pour euh, leur permettre de avoir un, un, d'être montrés sur notre site Internet et ainsi d'être... Euh, d'être connus et les visiteurs du site peuvent les contacter pour euh, en savoir plus euh, sur leurs choses. Puis, euh, mais toutefois, nos artisans peuvent participer à, à d'autres événements en dehors de, de l'association. Ils okay. peuvent exposer où ils veulent. Euh, en dehors de nous, on n'a pas de, de contrat d'exclusivité avec nos membres. OK. Mais c'est un plus de faire partie de l'association. Euh, oui, parce qu'on organise, euh, on fait un calendrier, euh, puis les gens, bien, c'est ça, euh, ils n'ont qu'à s'inscrire à ce moment-là. Ils n'ont pas à faire des démarches pour trouver euh, les endroits. Les endroits pour exposer oui, leurs
1: différentes œuvres. OK. Et là, vous avez parlé d'un, d'un membership. Mais juste avant qu'on aille là, la clientèle que vous desservez, qui sont vos membres? Est-ce que c'est uniquement des gens de Lévis ou il y a des gens de l'extérieur? On a
2: des gens euh, de l'extérieur. On a des gens qui viennent de Bellechasse. On a quelques-uns qui viennent de la Rive-Nord aussi. OK. Puis, euh, c'est Donc, à peu près sur le... On a à peu près à peu près 20 des, de nos membres qui ne sont pas du territoire de la ville de Lévis. OK. Et pour être membre, quels sont les critères à respecter? Euh, il faut que la personne fabrique euh, des choses à la main. Alors, nous, euh, on n'accueille pas de distributeurs euh, comme des gens qui... Euh, Vendre des produits euh, d'une compagnie ou Tupperware ou Épicure. On n'a pas, euh, on accueille vraiment des artisans là, qui, euh, qui fabriquent leurs choses. Alors, c'est non? vraiment
1: l'artiste qui oui, produit
2: l'œuvre XYZ oui, 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 oui. Qui,
1: fait, qui devient membre. Oui. Euh, quelqu'un qui fait. Euh, c'est pas de l'art. J'étais un distributeur de produits d'art, par exemple.
2: Non. Je serais pas là. Non, c'est okay. euh, il faut vraiment que, que ce soit fabriqué. Euh, puis c'est pas de c'est ça c'est pas de la revente. On peut pas on on demande aux gens de de pas faire de revente. Okay. Alors... Le, le lien qui me, qui me vient, Hélène, puis je ne
1: sais pas si vous allez aimer ou pas, puis vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, l'émission vend très cher, c'est ça la beauté de l'affaire, on oui. a le droit tout à nos opinions. Ah. Est-ce que c'est un peu comme un cercle des fermières?
2: On s'est fait beaucoup comparer au cercle de fermières okay. parce que les fermières existent depuis tellement longtemps et c'est euh, provincial, il y en a partout. Personne ne, ne, ne connaît pas les cercles de fermières, mais euh, ils font surtout de l'art textile. Okay. Alors, dans notre association, nous avons des membres de, qui sont fermières dans différents cercles de Lévis qui poursuivent leur production d'art textile et qui peuvent la vendre lors de nos événements. Mais on a aussi des monsieur On a des hommes euh, qui n'ont pas de cercle de fermiers pour euh, mmh. les propulser. Alors, on a des monsieur qui font euh, surtout du travail euh, de sculpture, euh, tournage de bois et euh, toutes sortes, de, des choses comme ça. Alors, je me dis, ils n'ont peut-être pas de... Bon, c'est ça, c'est pour eux, surtout. Euh, bon, c'est une plateforme parce qu'ils n'ont pas de, d'association autres, euh, peut-être euh, pour, euh, pour exposer leurs choses. Ça fait qu'on accueille... Euh, bon, l'art textile prend, oui, de la place, mais on a des gens qui font des bijoux, on a de la, de la carterie, on a des gens qui font des savons, euh, euh, des horloges. Euh, si on... C'est, on ne se limite pas à, à l'art textile, mais on il y a encore des gens qui, qui nous demandent est-ce que c'est les fermières? <rire> on essaie de, d'avoir notre propre couleur. Okay. Donc, on pourrait très bien trouver parmi vos
1: membres quelqu'un qui fabrique des catalogues, oui. quelqu'un qui fait des œuvres d'art comme celles qu'on oui. offre aujourd'hui, euh, oui, quelqu'un fait. qui fait des bijoux. Il euh, y a un, un volet littérature également, oui, je oui, crois. Oui, hein.
2: cette année, nous avons sept écrivaines qui, euh, qui font partie de nos membres. Puis, elles peuvent euh, exposer lors de notre événement de Noël qui s'appelle « La foire au cadeaux » qui s'est tenue cette année les 18 et 19 novembre. Euh, et, mais toutefois euh, on expose aussi deux fois par année, on organise un événement aux au Galeries Chagnon et malheureusement les écrivaines ne peuvent pas y prendre part parce qu'à cause de la présence de, de la librairie au centre d'achat oh, puis dommage. Euh, pour cette raison, ça fait plusieurs années que bon, ils sont un petit peu fâchés, on dit oh, à quel moment on va pouvoir exposer Ben, j'ai dit, moi chaque année j'en parle et je ne crois pas que ça soit possible donc, nous avons décidé, en euh, février dernier, d'organiser pour euh, mai prochain un salon du livre pour euh, nos écrivaines. Et, mais étant donné qu'elles sont seulement sept, euh, on a ouvert aussi ma, ma trésorière écrivaine, Mme Carole Thibault. Je lui ai confié le mandat de recruter des écrivaines pour participer. Et au bout de six semaines... Elle avait trouvé, euh, c'était déjà plein, elle avait trouvé les 24 euh, exposants pour lesquels on a des tables à C'est louer. une machine! <rire> oui, c'est une machine et j'ai été étonnée parce que je ne croyais pas que ça se ferait si vite. Okay. Parce qu'on n'avait pas encore fait d'annonce, c'était juste à l'interne, elle a contacté les, euh, ben, nos écrivains. Euh, et là, moi, j'avais collectionné depuis un moment euh, le, des, des exemplaires du journal de Lévis où il y a très souvent des, euh, des, des articles. Oui. Fait que là, je lui ai donné la pile de journaux mais j'ai dit, tu vas prendre tous les écrivains qui ont, offert, euh, qui, ont, qui ont fait une entrevue et j'ai dit, tu vas les contacter parce que c'est des gens de notre territoire puis on va donner la, l'opportunité aux gens de la vie, aux écrivains du territoire en premier et ensuite si c'est pas s'il n'y en a pas assez on ira dans Chaudière-Appalaches. Alors euh, moi je ne connaissais absolument rien du domaine de l'édition. Alors là, j'ai, c'est ça, grâce à mon écrivaine, j'ai su que bon, il euh, y a des écrivains qui sont liés par contrat à leurs éditeurs et oui. qui ne peuvent pas participer à d'autres événements que celles organisées par leur mmh. éditeur. Donc, il y a le, le, parmi les gens qu'elle a contactés, des gens de Lévy qui malheureusement ne peuvent pas participer à notre petit salon. Alors, euh, moi, je lui ai laissé, j'ai dit, ah, ben c'est tout nouveau pour moi. J'ai dit, ben, là, vas-y, j'ai dit, euh, recrute euh, les gens qui peuvent venir. Ça nous fera plaisir de faire un un premier salon avec euh, ces gens-là. Alors, on commence petit, on a de la place pour 24 personnes. Ça va se dérouler à l'hôtel Loi des Neiges euh, sur Kennedy. OK. Puis, euh, on a très hâte de cette première première édition. Donc, on comprend que les
1: euh, écrivains, les écrivaines qui seront là, c'est ceux qui le font à titre euh, plus personnel, qui ne sont pas liés à une maison d'édition. Il y y en a qui
2: sont liés à des des maisons d'édition, mais il y en a qui sont à compte d'auteur aussi. OK. Alors, ceux qui sont liés à des maisons d'édition, c'est parce que l'éditeur leur permet de participer à des événements autres que leur. que ce qu'eux euh, organisent. Alors, on va avoir un peu de tout. Mmh. Que j'ai bien hâte.
1: Il y a Florence qui fait partie de votre belle gang, Florence 5, je crois. J'espère que je ne me trompe pas de nom de famille, qui a écrit un livre collectif. Euh, de mémoire, c'est l'année passée et je l'avais reçu à l'émission pour parler de, ah. de cette œuvre-là. OK. Oui. Et l'autre qui me vient en tête, et tu connais Claudine, ah. toi aussi, Manon Poirier qui est ici à Lévis, qui a écrit. Euh, Un livre pour pour enfants, oui, l'ami secrète. Je ne sais pas si elle fait partie de votre cercle. Je ne sais pas parce que… Mais moi, je retiens que c'est une possibilité mais je vais l'en informer. Si elle vous connaît pas, peut-être que ça fera... Euh, oui, c'est ça. J'entends que c'est complet, mais quand
2: même... Euh... C'est ça, je, je, c'est complet, mais je ne connais pas la liste parce que c'est ma, ma trésorière écrivaine qui euh, s'occupe de, de, du recrutement. Puis euh, moi, j'ai hâte de voir euh, tout ce beau monde. Ce moi, beau j'adore salon. la lecture. Je suis une indécrottable lecteur.
1: Tellement. On en a plusieurs lecteurs, je crois, à l'émission, d'ailleurs, qui nous font des belles suggestions parfois aussi. Je ne peux pas recevoir tout le monde qui écrit un livre, mais ça arrive à l'occasion, quand il y a un petit trou à l'émission, que j'en profite pour recevoir. Donc, j'aurai moi-même une piste pour avoir des gens en vous contactant, des belles références. — Oui, tout
2: à fait. Ça nous fera plaisir. —
1: Et euh, si on revient au membership, euh, Hélène... Qu'est-ce qu'on doit faire pour être membre? Quels sont les critères? Il faut avoir 18 ans. Il
2: faut faire euh, l'artisanat à la main. Alors moi, souvent, les gens vont vont me téléphoner parce qu'ils ont eu connaissance de nos activités sur le site Internet. Alors moi, je leur demande, qu'est-ce que vous fabriquez? Et euh, on a des réunions de membres aussi. Alors j'invite le le membre à venir euh, nous rencontrer une première fois et d'apporter avec lui euh, une, mmh. quelque chose de sa production. Alors, la première réunion, il n'y a pas besoin de payer une cotisation pour assister à la première réunion. Puis, il vient nous montrer ses choses et on le présente. Et là, il décide. Il décide s'il veut euh, se joindre à nous parce qu'il y a des artisans qui ont un agenda très, très euh, serré. Il y a énormément de pour un artisan euh, de Lévis, euh, qui veut exposer, il y a une très grande offre pour des marchés d'artisans. Euh, on, j'ai parmi mon, mon conseil d'administration des personnes qui euh, exposent ailleurs et me disent que depuis, euh, après la pandémie, il y a eu une explosion de, d'offres des petits marchés. Ils, peuvent, ils, peuvent, ils pourraient exposer toutes les semaines avec des, euh, des gens qui organisent, euh, dans des centres communautaires, euh, des expositions qui ont entre 25 et 40 exposants. Et euh, c'est ça. Et Alors, je me dis, oui, ces gens-là, c'est quoi l'avantage de venir à l'AGL pour eux? – Et ce serait c'est quoi? Ça, – ça serait quoi? C'est que, ben, à date, <rire> ben, c'est ça, on, on est là, on, on se questionne parce que... Euh, on se dit, ben c'est quoi l'intérêt? Mettons un nouvel arrivant qui arrive à Lévis qui dit, moi, je suis artisan, j'aimerais exposer mes choses et les vendre. Je Je fais quoi? Je vais où? Alors, euh, nous, le, en payant 30 de cotisation, bien, ça donne l'opportunité d'avoir, euh, d'être vu sur notre site Internet. Euh, sur le site Internet, on voit la photo de l'artiste, son visage, quelques pièces, et une façon euh, qu'il a d'être rejoint par les visiteurs du site. Alors, à ce moment-là, euh, les gens peuvent euh, prendre rendez-vous ou, ou euh, assister à une de nos activités pour rencontrer euh, la personne. Alors, ça donne... Ça offre une plateforme. Euh, si il, la personne décide d'aller participer à d'autres événements sporadiques, il y a toujours un coût de location, de table et tout ça. Il n'y a pas besoin de faire partie d'une association, mais euh, il, doit, il doit s'inscrire euh, via souvent euh, Facebook. Euh, puis, euh, en dehors de ça, ben, il est comme, euh, comme nomade. Comme il ouais. se, promène, faut qu'il se promène de… C'est
1: lui qui doit faire toute la recherche aussi euh, oui, oui, quand il ça. est indépendant. Oui. Tandis que ce que je comprends, quand on fait partie de la AGL, euh, le travail de recherche se fait beaucoup par oui, c'est l'association. Ça. Oui. Et les coûts pour exposer, à euh, ce moment-là, là, c'est, c'est, ça. c'est quoi? On a
2: dû euh, augmenter euh, nos… C'était, le coût de la, de la cotisation est le même. On, on garde ça pareil. Euh, puis, euh, mais c'est le coût de location de table qui augmente parce que tout augmente. Tout augmente. Okay. Les locations de salles, les assurances qu'on doit payer pour... Euh, bon d'assurance euh, comme n'importe quelle association ça augmente ça aussi alors on est toutefois compétitif parce que j'ai moi j'ai, j'appelle mes membres espions qui exposent un peu partout je leur dis hey, comment ça coûte à l'exposer là oui. alors ils me disent les coûts je dis ah ok on est encore euh, compétitif mais euh, les coûts on sont restés comme jusqu'avant la pandémie euh, je crois que pendant six ou sept ans les coûts n'avaient pas augmenté pour une location de table, par exemple, pour euh, notre exposition de Noël. Alors, quand on est arrivé avec l'augmentation, c'est, ça fait un choc. <rire> Mais là, on s'est dit, euh, oui, il faut aller voir ailleurs aussi euh, les gens. Les autres, euh, c'est beaucoup plus cher. Fait que, euh, non, c'est ça. Euh, on essaie de, de rester compétitif parce qu'on se dit, quelqu'un qui, fait, qui fabrique son... Qui, mettons, quelqu'un qui tricote. Alors, euh, avant de payer sa, sa table, mettons 50 il faut qu'elle vende combien de, de pièces? Mm. Alors, euh, mettons, a dit « OK, il faut que je vende quatre paires de pantoufles, mettons, ou trois paires », Ben là, il faut quand même qu'il y ait un achalandage aussi pour permettre que ce soit rentable. » Alors, il n'y a pas de barème. On, des fois, on dit, « Ah, oh, est-ce que c'est bon à aller exposer à tel endroit? » On ne sait jamais. Il peut faire une température épouvantable qui fait en sorte que les gens vont rester à la maison. Il peut faire une température superbe qui fait en sorte que les gens vont faire d'autres choses qu'aller visiter une exposition. On, c'est un coup de dé à chaque fois. Alors, euh, quand ça va moins bien, il y a des gens qui disent « Ah, oh, avez-vous fait de la publicité? » Il vient personne. <rire> Je dis « Oui, on fait de la publicité on, par les, les réseaux, puis des fois par le journal. Euh, » Mais c'est ça, c'est, euh, c'est on, on le choix est gr-
1: Non, le choix est grand aussi hein, euh, sur le marché. Oui. Il, y a beaucoup, il y a beaucoup d'artistes et artisans. Mmh. Mais malgré le fait qu'il y en a beaucoup et qu'on sait que ça existe, Parfois, on a de la difficulté à trouver ce qu'on recherche. Oui. Par exemple, souvent, je vois des messages sur Facebook. Hey, qui qui tricote des pantoufles en Fendex, là? <rire> oui. Bien, la RGL la, la peut vous aider. Là-dedans, il y a un beau répertoire. Oui. Là, oui, moi, je me fait. cherche quelque chose. Hey, vous me faites penser à ça, Hélène, non? Je me cherche quelque chose. Je connais deux personnes de moi et quelqu'un d'autre. On se cherche. Bon, j'appelle ça des lavettes. Je ne sais pas c'est quoi le terme scientifique pour ça, mais okay, je pense qu'on
2: comprend ce <rire> que je veux. crois pas que, que, c'est que le je terme scientifique pour une lavette, mais bon.
1: On, on oui. comprend tout ce que je veux dire. Là, le, oui. L'espèce de petite moque pour laver la vaisselle, oui. là. mais j'en cherche une ah. qui serait faite par un artisan, oui, justement. Oui,
2: oui, j'ai tout de suite mais, quelqu'un en tête.
1: M- mais pas les... Excusez, je vais dire ça comme ça vient, d'accord? Pas les petits chicots, là, vraiment bien garnis, là. Oui, Puis oui, pas oui. une que quand ah, tu laves, là, que le manche tourne, <rire> mais que... Ça tourne pas dans le verre quand tu laves le verre, là. Ah! Une de qualité, là. Et j'ai l'impression, Hélène, que c'est toi qui détiens notre solution.
2: Oui, j'ai quelqu'un en tête et euh, pour avoir suivi une soirée de fabrication de la vitre, je sais, euh, celles qui tournent, c'est quoi qu'ils n'ont pas fait de correct. Ah oui? Oui, oui, oui. Et il y a des soirées de fabrication. Donc,
1: <rire> est-ce que ce sont des ateliers qui sont ouverts au public?
2: parce que ma mère fait partie d'un cercle de fermières et euh, elle m'avait recruté. <rire> elle, m'a... elle m'a recrutée de force. <rire> Puis, elle m'avait inscrite à... C'était ah, une soirée. Une okay. soirée de quelques <rire> heures pour euh, voir comment se fabriquait euh, une lavette. Alors, euh, c'est ça c'est comme ça que j'ai su euh, la, la, la science qui entoure euh, la, la lavette. Bien, Alors, je pense ça? que c'est un
1: art, sérieusement, oui. à fabriquer des lavettes. Parce que même ceux qu'on achète au marché, à l'épicerie ou peu importe le, le, le magasin à grande surface, moi, j'ai des déceptions à chaque fois, oh. sérieusement. Là, je, on, va toutes vous on dirait que ça, je suis due ouais. pour avoir... Oui. Et, quand on va sur le site AAGL.ca, il oui. hey, y, y a tout pour faire des cadeaux de Noël, non? Ah oui, 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 tout à fait. Tu veux offrir une carte? Bon, je sais, moi je suis vieux jeu, j'aime encore ça offrir des cartes. Il y a une carterie avec des cartes probablement que tu ne retrouveras non, pas. Nulle non, part. Un non, non, bel, euh,
2: bel assortiment. On a plusieurs personnes qui font des cartes et je pense qu'il n'y en a pas deux pareilles. C'est, euh, c'est vraiment... Ça peut être personnalisé, là. C'est...
1: Et comme on ouais. a dit tout à l'heure, il y a des bijoux. Il y, a, il y en a pour tous les goûts, oui. vraiment. Vraiment. Et comment on fait? Euh, j'ai parlé euh, de, du site Facebook. Comment on fait pour vous rejoindre si on est intéressé, si on veut en adhérer ou si on cherche... Un cadeau quelconque, qu'est-ce euh, qu'on peut faire?
2: Sur le site Internet, moi, mes coordonnées sont, à, je crois, dans le bas de chacune des pages. Alors, on peut me rejoindre euh, via le courriel ou me téléphoner euh, aussi. Puis, à, à chaque fois qu'il y a un visiteur qui se manifeste sur le site, ben, on envoie un petit texte informatif euh, concernant euh, bon, notre fonctionnement. Et euh, des fois, bon, on n'a jamais de nous. Les gens ne nous rappellent pas ou des fois, on a des gens qui veulent euh, en savoir plus. Alors, on les invite à une de nos réunions ou euh, on téléphone à la personne pour euh, l'informer euh, en plus en détail. Et je crois qu'on peut également s'inscrire à un info-lettres sur votre site. Hein? Oui, ça fait pas longtemps qu'on a une... Moi, je suis... Je suis, euh, comment dire, une sous-développée numérique. <rire> je ne suis pas bonne. Il n'y a aucun problème avec <rire> ça, parce que vous savez vous
1: entourer, Hélène, oui, de ça. ce que j'ai compris. Oui, 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 oui. Là. Alors, déléguer j'ai une force.
2: Euh, j'ai un conseil d'administration formé de membres tout à fait exceptionnels <rire> et je n'hésite pas à déléguer parce qu'il faut quand même reconnaître nos limites. <rire> Alors, on a une de nos membres, une de nos administratrices, Mme Nathalie Bertrand, qui a commencé il y a deux mois à faire une infolettre puis, euh, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Alors, les gens, déjà, au départ, ils peuvent avoir, euh, savoir qui on est, ce qu'on fait, et où on se trouve. Alors, euh, c'est ça. Et ça nous a été demandé parce qu'on a... Euh, bon, disons que l'AGL existe depuis 2012 et on a des gens qui font partie de... qui étaient déjà retraités à l'époque, qui font partie encore avec... qui sont encore avec nous. Puis... Euh, Mais on a beaucoup de jeunes aussi qui arrivent avec des idées nouvelles et nous demandent, euh, bon, toutes sortes de trucs numériques à laquelle euh, on n'était pas pas habilité. Alors, justement, l'infolettre. Et euh, les jeunes jeunes sont très occupés. Il il fut un temps où, à l'AGL, il y avait une réunion de membres par mois. Alors, dix réunions par année. Euh, là, les gens disent est-ce que je suis obligé d'aller aux réunions j'ai pas le temps je suis occupée j'ai des jeunes enfants alors euh, on s'est dit ben on va pas se priver on va pas priver les gens de faire partie de notre association parce qu'ils sont dans l'impossibilité de se déplacer aux réunions alors on, moi je dis aux gens euh, non vous n'êtes pas obligé de venir aux réunions vous, paye, vous pouvez payer votre cotisation euh, en, en virement, puis avec l'infolette, ben, ils savent. Euh, puis moi, de toute façon, j'envoie des courriels à, tout, à toute la liste de membres pour les informer euh, de ce qui s'en vient. Et à ce moment-là, ben, les gens, même s'ils si ne viennent pas aux réunions, chercher l'information sur place, ben, au moins, ils sont informés. Puis c'est de plus en plus... Euh, c'est une demande qui nous est faite de plus en plus, ça, de faire ça euh, tout en ligne, Puis, quand on regarde comment fonctionnent euh, les autres événements, ben, bien, c'est ça, c'est la tendance. Puis, il faut s'habituer, il faut faut s'adapter, il faut se moderniser. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'AGL
1: pour les ben, cinq prochaines
2: années, disons? De garder, parce que le membership, euh, moi, quand je je suis arrivée en en charge de l'AGL, j'avais des des documents euh, des années précédentes et j'ai vu qu'à une certaine… je pense que c'est en 2018, il y avait 133 membres. Et après la pandémie, moi, quand je suis arrivée, il y en avait 66. Ça avait diminué de moitié. Et euh, on n'a jamais repris, sans, on ne dépasse pas 100 membres. Alors moi, ce que je souhaite pour l'AGL, c'est de, ben, de continuer d'exister. Parce que je crois que malgré toute l'offre qui est disponible pour les artisans, on a encore notre place pour euh, les gens qui... Ben, c'est, c'est pas quand tu as 80 ans que tu vas te partir une page et ici pour euh, faire tes choses là. Tu sais, c'est, on a des gens qui n'ont qui pas d'ordinateur aussi on a, et je pense qu'on est un support euh, qui, qui est encore euh, essentiel pour une certaine portion de la clientèle Bien, en tout cas moi je suis persuadée que vous détenez
1: un savoir-faire que plusieurs n'auront pas et moi j'oserais croire que ce savoir-faire-là devrait perturer dans le temps. Eh bien, moi aussi!
2: Alors, Je euh, vous
1: le souhaite de tout cœur. Merci oui.
2: beaucoup, Mme Manon.
1: Merci <rire> pour votre passage à l'émission, Mme Hélène.
2: Ce fut un plaisir. <rire>
1: Après la pause, on va recevoir Redis Lamour, qui va nous parler de notre style en temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on doit porter à, notre, à tel type d'événement? C'est quoi l'école vestimentaire? On va voir ça avec elle. Restez avec nous. Laurent et les truands. T'aimes-tu ça faire de la
3: randonnée?
0: Non. Qui? non c'est ça. <rires> c'est ça. C'est ça que t'as pas poigné le meilleur... Euh.
3: Ne manquez pas, Laurent Litruin, du lundi au jeudi, dès midi, découvrez l'aquariophilie.
2: CJMD 96-9. CJMD 96-9. vous les paupières.
1: Je suis là, je suis là, je suis là. Euh... Claudine, je voulais juste te dire si tu veux te joindre et voir euh, que Roddy te voit elle aussi. Tu peux peser sur le petit bouton 1 hein, sur la petite console à côté, à ta gauche, je crois. <rire> Mais oui, je donne des directives comme ça en ondes et euh, ajouter ta caméra. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Bon, bon, bon. OK, c'est pas grave. En tout cas, ma belle Roddy d'Amour, ah, est-ce oui, que tu nous là. entends? Oui, okay. Marie, je vous entends très bien. Parfait, je nous passe ça en direct pour qu'on soit euh, sur euh, un Facebook Live à l'instant même. C'est parti, ma belle gang! Alors, euh, on reçoit ce matin Rodi Lamour pour une dernière chronique avec toi. Je suis un peu triste de tout ça. Et aujourd'hui, on va parler avec toi, Rodi, euh, du temps des fêtes. Ça, c'est un sujet joyeux, par exemple, hein?
3: Oh, oui toi, moi, j'ai mis du pot du rouge aujourd'hui,
1: hein? Ben oui, tu es dans le concept, déjà. Je te dis que t'es, t'es, toi, tu l'as l'affaire, sérieusement. Moi, j'en ai encore à apprendre, Redi. Euh, je vais continuer à te suivre sur les réseaux sociaux, ceci étant dit. C'est rare qu'on se croise en personne, parce que Redi est du côté de Laval, c'est bien ça, hein? Oui, c'est
3: bien ça, c'est ça, ça. À
1: Laval. Laval-Lévis. Et comme je fais moins de réseautage en personne, j'ai moins l'opportunité de croiser certaines personnes comme ça, Ailleurs que sur les réseaux sociaux, c'est dommage, c'est comme ça, mais c'est pas grave. On va profiter pleinement de cette dernière chronique-là avec toi, Rodi, parce que là, tu vas nous donner encore des pépites concernant notre style, que, quel code vestimentaire, comment on devrait, euh, j'ai envie de dire, s'attriquer <rire> pour nos euh, événements du temps des fêtes. Bon, pour les
3: événements du temps des fêtes, moi, je, je fais un rappel de la non-transformation, de continuer à être nous-mêmes, même si ce sont les fêtes. Seulement, c'est un moment où on peut aussi utiliser pas mal d'éléments que durant toute l'année, on peut dire qu'ils sont peut-être réservés. Donc, c'est un moment où on peut porter beaucoup plus de brillant que d'habitude, on peut porter des plumes, on peut porter du velours, mais tout ça, ça doit marcher avec qui on est et comment est-ce qu'on se sent parce qu'il y a du monde, dès que c'est temps des fêtes, qui vont porter du léopard, qui vont porter tout ça. Mais des fois, on peut ne pas être identifié à ces éléments-là.
1: Mmh, c'est vrai. Donc là, toi, tu vas nous aider à démystifier tout ça.
3: Ah oui, mais oui. Donc, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on va voir. Et aussi, se rappeler, il y a, dans le temps des fêtes, toutes les cultures ne voient pas les fêtes de la même manière et toutes les cultures n'ont pas les fêtes dans les mêmes moments. Donc, ça peut être en défaite pour ceux qui ont Noël et tout ça, mais une autre personne peut ne pas célébrer aussi à ce moment-là. Peut-être que cette personne-là peut célébrer à d'autres moments de l'année. Donc, et vu que nous vivons dans un pays pluriculturel, c'est important de comprendre que tout le monde n'est pas au même moment, dans le même agenda, même si on est géographiquement au même endroit. Donc, ceci va aussi avoir un impact sur le style de nous-mêmes et des autres. Donc, on ne peut pas s'attendre comment les autres vont faire, mais plutôt comment soi-même, on veut être pendant ce temps des fêtes. Parce que ça, c'est une, une, une je peux dire que c'est quelque chose qu'on doit vraiment tenir en compte. Et des fois, on pense que ce que nous vivons, c'est ce que tout le monde vit, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Par ailleurs, oui, pendant le temps des fêtes, nous allons célébrer les personnes qui célébreront. Et c'est un moment qu'on ne peut pas être comme tous les jours. Voyons, Manon, que, que penses-tu, hein?
1: <rire> Mais tout à fait.
3: Donc, donc c'est bien ce moment-là de, de se dire, est-ce qu'on aime les brillants, par exemple? Oui, les brillants, c'est un élément festif qu'on va porter pendant le temps des fêtes. Mais si on s'identifie à cela, oui, on va les porter. Mais d'après Dieu, je vous dis que oui, c'est un élément festif. Autre élément, festif que nous avons dans les tissus, à part du velours, nous avons les paillettes, nous avons les brillants dans les tissus. On peut avoir un tissu brillant, mais qui n'est pas à paillettes. Donc, ce genre de tissu-là, on peut les porter pendant le temps des fêtes. C'est très intéressant si ceci va avec nous-mêmes. Et ils sont plus discrets que les paillettes. Les paillettes, des fois, peuvent même piquer un petit peu. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment choisir ce qui va avec sa personne. Donc, autre élément riche que nous avons, nous avons aussi le tissu qui est le satin pour les personnes qui aiment moins euh, d'éléments additionnels, trop structurés. Il y a aussi le satin qui fait un très bel effet le soir. Il y a le taffetas. Ce sont des tissus riches qu'on utilise souvent pour les fêtes. Et rappelez-vous que si vous vivez ici au Canada… Il y a une variation de température. Il y a quand on est à l'extérieur et quand on est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je propose pour les personnes qui peuvent des fois avoir plus froid que d'autres C'est d'avoir des éléments qu'on peut enlever ou ajouter au besoin. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une petite fourrure, même si c'est du faux fourrure, mais on peut en avoir sur le bras. Donc, si on en a besoin, on le porte. Si on n'en a pas besoin, on l'enlève. Donc, ceci il, est, il n'est pas nécessairement. Euh, est important dans la tenue mais c'est au besoin, on l'a à côté de soi et puis pour ne pas être froid et puis à dire aux gens, oh j'ai froid moi j'ai froid. donc ça va gâcher le moment <rire> donc pensez à cela pensez à avoir cet extra qui peut aider dépendamment de la température ambiante dans le salon et aussi dans les chaussures, moi je recommande maintenant qu'on ait deux bottes, les bottes qu'on ait à l'extérieur et celles qu'on va porter à l'intérieur euh, dépendamment de l'événement de, d'avoir deux chaussures.
1: Ça explique pourquoi Mais, on a beaucoup de chaussures dans notre placard. <rire> oui, exact.
3: Parce que, parce que dépendamment de comment ça a été dehors, si la météo a été très capricieuse, euh, je, je, on ne peut pas la contrôler. Dame Nature est maîtresse de ses caprices. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir deux types de chaussures. On va avoir des chaussures d'intérieur et on va avoir les chaussures qui peuvent être dehors, qui peuvent être dans la neige et toutes les intempéries qu'on puisse avoir. Parce que aussi à l'intérieur, vous savez que ça fait de l'eau, la neige fond et tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'être dans toutes ces histoires-là. Ré- Laissez réserver à l'entrée vos bottes d'extérieur et pour l'événement, ayez, au- ayez dans un autre sac vos chaussures d'intérieur. C'est votre tenue. Elle est toute belle, ou bien des personnes qui disent non, 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 pour moi, en photo juste en haut parce que dans les pieds, elles n'ont pas apporté les chaussures.
1: Oui, et, et probablement que ça les rend confortables pendant la, la festivité ou le. La soirée ou l'activité dans laquelle ils sont, si c'est dépareillé, des hein? de fois, ça ne prend pas grand-chose pour euh, dire Oh my God, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Ah non, il faut que je reste assis, faut que je laisse les jambes en dessous de, oui. de la table parce que j'ai pas les bons souliers. Parce qu'il y en a parfois qui ont de la difficulté avec ça. Mais comme il peut y avoir d'autres gens qui vont dire Hey, as-tu vu ce que j'ai vu d'un pied Tête de linotte, j'ai oublié mes chaussures à maison. Puis il y en a qui vont pouvoir dédramatiser la situation. Et il y en a d'autres oui. aussi. Oui, vas-y, Rodi. Non, moi, je continue, continue. C'est et, pour t'appuyer. Oui, et j'allais dire, il y en a d'autres ben, qui ont peut-être des budgets serrés. Qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là? Si le budget ne permet pas d'avoir différentes paires de, de chaussures comme ça.
3: Bon, il y a toujours des options, je puis dire. Euh, même si un budget peut être serré, c'est si on le veut. Il y a ce qu'on appelle des magasins à euh, rabais, par exemple le Winners. Je pense qu'on a fait une chronique là-dessus. On peut à, à, trouver des opportunités dans mm-hmm. les magasins Aubénerie, Winners, Marshall. Ce sont des magasins qui offrent des rabais. Ou bien aussi, on peut à, utiliser les magasins euh, de seconde main. Il y en a qui sont de luxe, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont réguliers. Donc, on peut aussi trouver des options dans ces magasins-là. Si on, a un, si on a un budget euh, assez serré. Et même, il y a ce qu'on appelle des prêts, dans, ou bien de, pas, pas des prêts, mais des fois, on, on peut se donner des choses, comme par exemple en, en famille, on peut avoir des, 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 des biens des autres aussi. Des fois, il, des fois eux, ils ne sautent plus, ou bien ils ont changé de carrière, des fois, ils ont des potes, des choses qui ne plus. Et puis, on a la même pointure. On peut aussi donner une seconde vie aux, aux, aux accessoires. Faire des échanges
1: faire des échanges avec des
3: copines. Faire, on peut faire aussi des échanges entre amis, oui. entre cousines. Amis, oui, ça, c'est, c'est des, ça, c'est, je peux dire, c'est l'aspect plutôt familier de la mode que peut-être je n'écris pas dans un blog à ce propos, mais oui, qui arrive dans la vraie vie. Je peux avoir une cliente et puis je lui je demande à ma cliente, elle va voir dans la garde-robe de Damien, est-ce que je n'aurai pas des boucles d'oreilles assez assorties. Des fois, on en trouve. Des fois, on trouve bien, surtout dans les familles où les bijoux sont bien conservés. Des fois, on n'a pas besoin de toujours penser à acheter. On peut penser à réutiliser ce qui existe.
1: Mmh. Et ça nous permet de, comme, de rester soi-même à travers de tout ça aussi, hein? de ne pas se surendetter et d'avoir un petit look un peu plus glamour. Hmm? Exactement,
3: exactement. Des fois, les gens n'y pensent pas ou bien ils pensent que ça c'est, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Au contraire, plus mes clients ils, ils, ils ont des ressources, c'est moins ils sont portés à acheter parce qu'ils connaissent la valeur des ressources, ils connaissent la valeur de l'argent. Oui. <rire> Tandis que ceux qui en ont moins, c'est eux qui pensent qu'il faut toujours acheter. Donc, c'est la vie, je dirais.
1: <rire> Puis, tu tellement raison. Des fois, on a des morceaux dans notre placard aussi qu'on n'oserait pas agencer ensemble. Puis, quand on oh. ose, ça fait un effet « wow ». Des fois, il y a ça aussi. Des fois, on peut avoir un
3: morceau. Et c'est là que je, j'explique à mes clients que mes services, ce n'est pas pour dépenser plus, c'est aussi pour protéger l'investissement. On peut avoir un morceau et puis on se dit « mais je ne sais plus quoi faire avec ». Et puis, on a un événement. Des fois, c'est peut-être changer la façon de le porter. Peut-être que c'est d'arranger les manches d'une autre façon. Donc, des fois, on peut avoir la solution dans sa propre garde-robe. Et puis, on peut avoir porté une, une robe en France, mais on ne l'a pas portée ici au Canada. Et pourquoi pas ne pas le recycler ici On peut avoir porté un vêtement dans un autre pays ou dans une autre ville, dans un autre réseau. Et puis, on peut prendre le même morceau et le réutiliser. Ce n'est pas nécessairement toujours acheter. Ça va aussi de l'habilité, de l'intelligence pour utiliser ce qui est déjà investi. Mmh. Donc, moi, je fais ça moi aussi. Je, je ne vous donne pas de conseils que moi, je vous dis de faire et puis moi, je ne fais pas. Je peux avoir utilisé un morceau dans un contexte déterminé dans un pays et puis je l'utilise dans un autre pays, dans un autre contexte ou bien je l'utilise dans un autre réseau. Je peux l'avoir porté dans tel réseau et puis après, je m'en vais dans un autre, je porte le même morceau moi, ça ne tue personne. Je change les accessoires et puis la soirée, elle est bien pareille. Hein? Mm. C'est pas le morceau qui va faire savoir qu'on a une nouvelle expérience, c'est nous-mêmes, qu'est-ce que nous, nous faisons et avec qui on se rencontre qui fait la différence dans l'événement. Ce n'est pas parce que j'ai porté une nouvelle robe qui fait que ma soirée va être super ou bien que je vais faire de nouvelles rencontres d'affaires.
1: Hmm. Tu as tellement raison,
3: Super dans ça.
1: Et, et Rodi, toi, tu as cette faculté-là et ça semble tellement facile, en tout cas de ma chaise à moi, <rire> de la fa- de, pour toi de faire ça. Ça a l'air simple, puis multiculturel. Tu le mentionnes très bien, là. peu importe le tissu, parce qu'on sait très bien que euh, les. les... Ben, on va prendre toi, hein. tu viens de l'Afrique, on le sait tous. Et les vêtements, le tissu, là, je parle le nom de ce tissu-là, il va falloir que tu m'ailles. Il est récupérable. Ah, alors, moi, bon,
3: en fait, ce qui arrive, j'ai beaucoup d'amis africains, mais moi, je suis d'Haïti. Donc, donc euh, il y a beaucoup de tissus vraiment en Afrique qui sont très riches. Il y a des tissus qui peuvent passer de la grande subtilité de broderie à de grandes expressions d'imprimés et de, et de structures aussi. Donc, les tissus sont très riches et je suis très heureuse aussi d'avoir des clientes qui sont de différents pays de l'Afrique qui me mettent en contact avec toutes ces richesses-là dans la mode, donc il y, a, euh, il y a par exemple au Bénin, et, donc, par exemple au Kenya, les accessoires, les tissus ne sont pas pareils. C'est toute une beauté, c'est toute une région. Moi, moi je n'arrive, je n'arrive même pas à tout consommer, tout voir <rire> tant qu'il y a de. tant, tant qu'il y a il existe des choses. Hein. Et puis aussi des pierres ou des bijoux que nous n'avons pas ici. Qui sont différents de, de. Et même l'or. Et par exemple, même si on parle d'or, l'or change de tonalité. Par exemple, ceux qui viennent de l'Inde, ceux qui passent par la Turquie, ceux qui sont du Maroc, tous ces clientes-là ont toute une diversité aussi dans les bijoux, dans les pierres et, et dans les
1: métaux, en tout cas. Et il y a de les affaires. Hein? Mais, c'est, <rire> mais tu as totalement raison. J'ai déjà juste voulu a- agencer euh, des bijoux qui étaient en art un peu, euh, euh, moi j'appelle ça de l'art rose, et juste les teintes des arts roses, là, c'était un défi!
3: <rire> exactement! Que je que ça, n'ai pas... Mais, Oh, mais tu sais quoi? C'est bien que tu en parles. C'est tellement bien que tu en parles. Parce que, aussi, des fois, pendant la saison dans la des fêtes, des fois, on se dit il faut que les choses les accessoires soient égales en tonalité. Aujourd'hui, dans la mode, on n'a plus besoin de rechercher cette exactitude-là de tonalité ah. parce, que il y a, parce que on peut les mélanger. Si ce n'est pas un événement hyper formel, comme pour aller rencontrer le premier ministre, le pape, ce genre de rencontres-là, on peut absolument les combiner, on peut les mélanger. On n'a pas besoin que ce soit exact. C'est ce qu'on appelle en anglais le match-match. On n'est plus obligé que le même or oh, soit le même. Parce que je me rappelle que j'étais petite, je voyais que la dame était comme toute préoccupée. Je n'étais pas encore consultante en image, mais ça me paraissait comme un peu... Oui. Un peu difficile. <rire>
1: euh, oui, et, il me semble que, peut-être que Claudine, qui est en studio avec moi, même si on ne la voit pas sur le live Facebook, elle est bel et bien là. Euh, jadis, j'ai envie de dire ça comme ça, c'était la botte. Il fallait qu'elle soit d'une certaine couleur. Admettons qu'elle était noire. La bourse de la oui. dame devait être noire. Et souvent, tu allais dans ses dans, 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 dans bijoux il y avait peut-être de l'or, mais il y avait aussi du noir. Mais si elle avait de l'or, il y a des chances qu'on trouvait une petite affaire dorée sur sa bourse et une petite affaire dorée sur sa chaussure.
2: Mais oui. aujourd'hui, ça, ça me
1: semble impossible. Il me semble qu'on ne voit plus ça. C'est plus le code vestimentaire de tout appareiller comme ça. C'est ce que tu nous dis, là. Oui, ce qui est, ce qui sont tout
3: appareillés, si on va retrouver ça surtout dans, les, dans ceux qui sont de la royauté. On va retrouver ceci dans ceux qui sont dans la sphère politique, dans des événements très formels. Okay. C'est là que ceci persiste encore, mais dans les civils, ou je peux dire dans les personnes qui ont une vie plutôt plus euh, plus simple, je peux dire. On, c'est des personnes qui ont aussi le style élégant, très poussé, qui aiment faire ces combinaisons-là, que ce, ça doit être la même affaire dans le chapeau, la même affaire dans le, dans le sac, la même affaire ici. Et puis, sont toutes combinées Mais ça, c'est, ça, c'est un trait de, de style dans certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre qui n'a pas fait ces combinaisons-là, elle est vieux jeu ou bien c'est pas bien, elle est mal habillée. C'est mmh. juste que il y a, et c'est un style qui est ainsi, tout le monde n'a pas ce style-là, mais ça ne veut pas dire que si on fait différent, ce n'est pas bon. Parce que des fois, on veut le faire. C'est très intentionnel. Ces personnes-là passent du temps à se chercher ces éléments-là. Moi, j'ai une cousine qui a ce style. Donc, elle va se chercher un bracelet de zèbre. Elle va trouver des sandales avec des zèbres. Elle va même se trouver un sac à zèbre. Écoute, au final, elle est zèbre. Mais, 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 mais ce, <rire> ceci, c'est, c'est un style, c'est, il un style qui est ainsi, mais tout le monde n'a pas besoin de, 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 de s'y prendre, franchement. franchement. Mais,
1: mais est-ce qu'on irait jusqu'à pousser de mettre, je ne sais pas moi, un pantalon zébré, un haut euh, léopard et, euh, je sais pas moi, une tuque? Euh, je manque d'inspiration, redit. Est-ce qu'on, est-ce qu'on va jusqu'à mélanger ces styles-là à l'extrême?
3: Mais oui, on peut le faire à l'extrême. Des fois, ça peut même nuire visuellement quand on met trop de combinaisons et des fois ça peut nuire dépendamment de ce qu'on a choisi de combiner mais spécialement dans les animal point quand on en fait un abus quand on en met beaucoup ça fait ce qu'on appelle du drama ça fait un drame, dans, c'est une autre, une autre catégorie de style ou quand tu mets trop tu peux exagérer on peut dire mais par contre visuellement, tu, ça devient ce qu'on appelle les busy person un busy look quand tu n'as pas envie de regarder cette personne-là pendant longtemps.
1: OK, mais moi j'aime le terme...
3: Euh, <rire> à, <rire> à animal le,
1: queen. <rire> oui.
3: Tu as vécu ça, elle a déjà vécu ça, de voir des personnes qui sont habillées et qui sont
1: vraiment occupées, là, en regardant. Euh, un genre d'animal queen, comme tu parles là? Moi j'en ai déjà puis... eu.
3: Beaucoup, beaucoup d'appareils, beaucoup oui, de oui. choses en même Oui, c'est assez
1: bien. Et, ça, c'est et ça sort du lot, mais il faut avoir le style pour porter ça aussi, je dirais. Là. Claudine, <rire> moi, si tu m'arrives comme ça le mois prochain pour faire ta chronique, je ne suis pas sûre que je vais te reconnaître.
3: <rire> <rire> oui, donc là, maintenant, ce style s'appelle
1: le style dramatique. <rire> oui, écoute... <rire> Il y a toujours plein de pépites avec toi, Rodi. Quoi d'autre que tu peux nous apporter aujourd'hui à l'émission? Il nous reste quelques minutes encore. Ah bon, la
3: une chose que j'avais à vous apporter, c'est que quand vous allez dans un événement pendant le temps des fêtes, Toujours vous rappeler quel est votre rôle. Est-ce que vous allez avoir un rôle de soutien dans l'événement Vous allez être juste une participante Est-ce que vous allez recevoir un prix Est-ce que vous allez donner un prix Est-ce que vous allez être maîtresse ou maître de cérémonie Est-ce que c'est vous qui recevez Êtes-vous le, l'hôtesse de l'événement ou le hôte qui vous reçoit Donc, ceci va déterminer s'il faut donner une note de plus à la tenue ou bien si, si, on, peut être comme on, on, si on peut avoir un look régulier parce que le rôle qu'on va avoir dans l'événement, oui, ça a un impact sur la façon de nous présenter.
1: Oh, donc même si on a un style plutôt euh, drama queen, je vais dire, peut-être que dans certains événements, on va se permettre d'enlever quelques pelures. On va peut-être rester dans coloré. On, on va le
3: doser un peu. On va, on va, on va, on va mesurer la dose. Oui, parce que eh, pour pour pas
0: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help.
3: il y a ça aussi. Quand on, quand on est en mode de soutien, en mode participant, ce n'est pas la même chose quand c'est nous qui recevons. Donc, des fois, il y a ces nuances-là aussi à, à tenir en compte dans la communication. Quand il s'agit de fête, fête de travail ou bien une amie vous invite, c'est, ce ne sera jamais la même chose si c'est vous qui invitez et vous que vous recevez. Donc, il y a, ce, c'est
1: comme une nuance, je peux dire. Oui. Et tu sais, Redi, le temps des fêtes est propice à, à ce qu'on fasse de nombreux déplacements, hein, qu'on, qu'on change qu'on, de région, peut-être qu'on s'en aille sur la Côte-Nord, qu'on s'en aille dans le coin de Montréal, qu'on aille en Beauce. Souvent, pour rencontrer la famille, hein, c'est, c'est des périodes de réjouissance puis on se permet plus de déplacements. Et parfois, dans l'auto, on manque de place. Donc, on peut peut être pas apporter tous les bagages qu'on veut. Est-ce qu'il y aurait des tenues qui sont plus passe-partout, qui s'adapteraient à peu près à deux trois styles de, d'événements qu'on a à faire pendant ces déplacements-là?
3: Moi, ce que je recommande, c'est que quand on quand on a l'espace restreint et puis on a le temps aussi, c'est pas si long que ça, et c'est très important de bien penser à combiner les éléments que vous allez apporter. N'allez pas apporter un pantalon qui va juste avec une blouse. Hein? À ce moment-là, il faut apporter un ce pantalon, peut marcher avec les différentes blouses ou bien si c'est cette même petite robe-là, on peut mettre une veste dessus, un petit cardigan. Donc, donc pour qu'on ne soit pas trop des tenues trop uniques pour qu'on puisse avoir des combinaisons à faire pour avoir moins de choses à transporter. Mmh. Et aussi, par exemple, si on va parler de chaussures, apporter une paire de chaussures qui, qui puisse fêter avec tout plus ou moins... Donc, ce n'est pas le moment d'aller choisir. Si ce petit rouge, c'est pour cette tenue-là. Et le jaune, c'est pour cette tenue-là. Et le... <rire> donc, donc, c'est mieux d'avoir, euh, par exemple, une paire de chaussures si c'est neutre, qui puisse aller avec les trois tenues qu'on veut ou bien si on veut porter du rouge, mais ce que ce rouge-là puisse aller avec les trois ou quatre tenues qu'on va faire, ça va diminuer énormément la quantité euh, de, 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 de chaussures ou de bottes qu'on va apporter aussi. Donc, ça, c'est, c'est des choses à faire. Si on va avoir des accessoires, on ne va pas prendre les plus grosses boucles d'oreilles qui existent, on peut en choisir quelques-unes, mais qui rentrent dans un même casier. Donc comme ça, on fait de l'espace, mais pas apporter toutes des choses délicates, compliquées, et puis après, on se retrouve à prendre toute la place et puis les autres n'ont pas d'espace.
1: Euh, oui, puis c'est évident, des fois, on se ramasse les enfants en arrière ou les ceux qui sont assis en arrière, ils ont plein de, plein de stocks sur eux. Ils ne voient plus en avant le, <rire> le passager. Euh, ouais, c'est
3: ou bien tu as quelqu'un qui a plusieurs... « Ah, c'est sur les chaussures à ma mère. »« OK, t'as, oui. ça, ça fait pour bien ça. »« Non, ici, c'est là qu'elle met ses manteaux et puis ses étoiles et tout ça. »« OK, mais, mais là, cette même personne a trois bagages. »« Et puis les autres... Euh, »« Oui, mais c'est ça. »
1: Donc, on peut limiter les bagages de chaque personne. C'est ce que j'entends, Roddy. C'est magnifique. Tu as toujours des bonnes idées. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des vœux à faire à nos auditeurs, ma chère? Des
3: vœux? Oh oui, des vœux. Il y en a toujours. Moi, je souhaite que l'on soit focus sur quest ce qu'on vit dans ce moment-là. C'est très important ce qu'on vit maintenant. Parce que c'est ce qui nous va, c'est ce qui va et préparer notre, notre 2024, notre prochaine année. Donc, soyez présents, soyez à ce que vous faites, appréciez les gens que vous visitez, les personnes que vous rencontrez, surtout que nous savons qu'est-ce que ça
1: veut dire ne pas voir du monde. Donc, profitons-en pleinement. Tu as tellement raison. Il me semble que tu l'as très bien dit, maintenant qu'on a connu d'être restreint, on n'a plus le goût, on le sait c'est quoi, hein? Puis on n'a pas le goût de retourner là. Tu as tout à fait raison, hein? Redis, profitons-en. Et toi aussi, profite-en, ma chère. Merci d'avoir été avec nous euh, tout au fil de ces mois-là pour euh, nous éduquer, hein? parce que c'est vraiment ça, nous éduquer, nous informer à propos de la mode, comment on peut paraître bien, comment on peut se sentir mieux, se sentir même plus en confiance grâce à la mode. Et je pense que c'est ce que nos auditeurs ont retiré de tes nombreuses chroniques, tu ne reviendras pas l'an prochain, mais les podcasts que tu as fait avec nous sont toujours disponibles et les gens peuvent les réécouter à volonté et les partager. Et toi, on peut continuer à te suivre sur les réseaux sociaux.
3: Merci beaucoup, Manon. Et ça a été une belle aventure de trois ans. Et pendant toute notre belle aventure ensemble, nous avons pas mal de thèmes que nous avons traités et le programme est devenu en ligne et tout ça. Donc, pas mal de choses qui se sont améliorées. Nous allons continuer à nous revoir et puis les chroniques de temps en temps, je vais les repartager pour continuer à, à apporter une, une note de glamour à chacun de nos auditeurs. Merci.
1: Et c'est vrai que toi aussi as fait du chemin. On en a tous fait, nos auditeurs aussi, puis c'est bien de le souligner, Rodi, et ceux qui sont intéressés, allez tout simplement sur le site rodilamour.com, je crois. Oui, c'est ça. Et vous pouvez même encore là trouver des suggestions de cadeaux tout à fait formidables. Merci, ma chère Rodi, au plaisir de te rejoindre. Merci,
3: Manon. Bye-bye.
1: Bye-bye. Après la pause, on retrouve Claudine Paquette qui va nous parler de s'approprier son pouvoir et son identité de l'enfance à la maturité. Mais juste avant d'aller à la pause, je veux vous rappeler qu'on a des cadeaux à vous remettre aujourd'hui. Il vous suffit de texter... Vous avez trois choix. Soit, je manque de ça, sa... j'aurais besoin d'aller boire, je vais aller faire une pause moi aussi. Soit textez le mot « spectacle » pour avoir la chance d'obtenir, de gagner une paire de billets pour le spectacle de Étienne Drapeau, Noël amoureux à la baleine en diablé qui aura lieu le 29 décembre 2023. Ou vous textez le mot « parent » pour avoir l'opportunité de gagner un livre et une consultation avec Claudine Paquette, qui fera sa chronique « tout de suite après la pause. J'ai deux exemplaires de cette façon-là. Et sinon, ou, et vous pouvez texter les trois mots aussi. Vous textez « Art » pour vous mériter la magnifique œuvre d'art que Hélène nous a apportée ce matin, euh, qui est un peu style euh, « Anne Piece and Love » en trois dimensions. Je n'ai m- pas noté le nom, comment Hélène l'appelait, je m'en veux, mais c'est de toute beauté. Euh, vous pouvez me texter « Art ». Soit vous te- textez « Spectacle » soit par an, soit art, ou bien les trois, pour euh, gagner un de ces magnifiques prix. Vous textez au 88-903-5969. On fait une courte pause et on se retrouve euh, tout de suite après avec euh, Claudine Paquette. Restez là, ma belle gang.
3: 96.
1: Livy Chrysler, on s'occupe de vous.
0: 96 The Alternative Radio.
1: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Oh, j'ai des cadeaux pour vous autres, ma belle gang. Vous textez au 889035969. Soit que vous textez le mot « spectacle » pour avoir une paire de billets pour le spectacle de Étienne Drapeau, Noël amoureux, qui a lieu le 29 décembre 2023 à la baleine en endiablée. Soit que vous textez « art » et vous allez pouvoir vous mériter cette magnifique œuvre d'art que je vous montre pour ceux qui sont sur le live Facebook. C'est vraiment magnifique. C'est un peu euh, année peut-être 60, Peace and Love, des belles couleurs toutes colorées, du rose, du jaune, du vert, du orange. C'est une œuvre euh, en trois dimensions qui a été faite par euh, l'artiste qu'on a reçu un petit peu plus tôt aujourd'hui, Hélène Plante. Donc, vous me textez art. Et, 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 si vous avez le goût d'avoir une consultation gratuite avec Claudine Paquette et de recevoir son livre, par exemple, vous textez par an. Et euh, vous allez avoir l'occasion de gagner un de ces magnifiques prix. Claudine offre deux livres, donc deux consultations, ce sera deux personnes différentes, hein? comprenez bien. Donc, soit vous textez « spectacle », soit par an ou soit art au 88 903 5969 pour courir la chance de gagner l'un de ces magnifiques prix aujourd'hui. Et de ce pas, on s'entretient justement avec euh, Claudine Paquette, qui est une coach euh, formidable qu'on aime beaucoup ici à l'émission. Aujourd'hui, elle va nous parler de s'approprier son pouvoir et son identité de l'enfance à la maturité. Allô, Claudine?
4: Bonjour, Manon.
1: Contente ouais. de te retrouver? Oui. Habituellement, c'est, c'est pas la deuxième semaine du mois qu'on te reçoit, mais on, est, on triche d'un fois à l'émission Vente fraîcheur, on est de même. D'un fois, on fait des petits changements là, entre les chroniqueurs euh, qui sont habitués d'être là. Et euh, ben, ça permet de faire tourner la roue aussi. Puis peut-être qu'il y a des gens qui n'écoutaient pas la deuxième dimanche du mois qui nous écoutent aujourd'hui et oui. qui vont te découvrir.
4: Oui, oui, oui.
1: Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, Claudine?
4: Moi, je suis coach et euh, mon créneau, c'est plus la famille parce que j'ai fait euh, toute la démarche pour moi-même et euh, j'ai travaillé dans l'enseignement au primaire euh, plus de 40 ans. Alors, euh, j'ai connu beaucoup de, de, de différentes. Euh, euh, événement qui peut arriver au sein de la famille. Puis, euh, j'ai pu aider des gens là, comme ça. Et euh, depuis dix ans que je suis à la retraite de, de la commission scolaire, j'ai euh, pris un cours de coaching et maintenant, je suis coach depuis dix ans. Et je me suis spécialisée naturellement en... À, à, la famille et le livre aussi, c'est par exemple éduquer en oui, toute simplicité, oui. sans peur, ni culpabilité. C'est comment nous, comme parents, souvent on ressent de la, de la, de la culpabilité et des fois on a peur de faire quelque chose, de ne pas bien faire les
1: choses.
4: Et, euh,
1: et, Je, ça, j'ouvre ça au hasard, là, chapitre 6. Regardez ça comme c'est beau. C'est très beau. Il y a un beau... Euh, Il y a beaucoup un, d'images. Oui. oui, beaucoup d'images. C'est écrit... une. Facile à lire, les écritures sont oui. claires, oui. concises. C'est pas un livre très épais, mais qui a du contenu et que je dirais hyper pertinent. Oui. Seulement qu'à lire le livre, ça peut vous donner des pistes. Fait qu'imaginez un livre et une consultation, gang. Puis, puis, ça vaut son pesant d'or. Vous me textez par an, 88 903 5969.
4: Je dirais, Manon, <rire> qu'il y a des images qui sont plus... Euh, Euh, qui ont plus de valeur pour moi, parce que mon fils et ma petite-fille sont sont là dans le... – sont dans le livre. – Ils sont dans le livre, et euh, c'était drôle quand ma petite-fille, elle elle avait euh, deux ans, je pense, elle était là, « Ah! Nora, dans le livre de grand-maman! » Et ça, ici...
2: C'est, oh, c'est la photo que je
4: préfère, c'est Olivier avec euh, sa petite fille, euh, sa fille, <rire> et euh, c'est, c'est, c'est 40 ans d'expérience qui sont décrites un peu là, là-dedans, résumé vulgarisé. moi je, je, c'est ça que j'aime faire, j'aime vulgariser euh, les, les théories, Et euh, j'expérimente tout ce que je, dont je, ce dont je parle, je je l'ai déjà expérimenté.
1: Oui, et et même que tu reviens d'un voyage avec Olivier et Nora.
4: Euh, c'est ça, tantôt quand tu disais, euh, tu n'étais pas là. Euh, j'ai vécu un, une belle activité, un bel événement familial parce qu'on était voir euh, ma belle famille, parce que mon conjoint est irlandais. Alors, nous sommes allés rencontrer la belle famille. Et, euh, notre oncle était à l'hôpital. Alors, c'était une bonne occasion d'être présente pour ma tante. La pour être avec elle et la réconforter. Puis c'était intéressant. Et j'ai vécu une belle semaine avec ma petite fille et notre fils, ce qui a fait en sorte aussi que j'ai expérimenté toutes sortes d'affaires. Puis le pouvoir, le compte. <rire> le pouvoir euh, s'est exprimé. Euh, la petite, elle, elle voulait exprimer son pouvoir. Puis moi, ben c'est et que ça vient nous chercher des fois comme parents. Et là, comme grands-parents on... aussi,
1: j'entends, là, ça Grands peut venir parents, nous chercher, oui, oui, oui. hein? Et
4: qu'on euh, réagit, on prend ça personnel, puis euh, c'est drôle, parce qu'il est arrivé un événement que, là, je me suis dit, regarde, arrête, là, tu sais, puis mon fils est tellement euh, extraordinaire, là, tu sais, il dit, bon, là, maman, euh, regarde, là, tu sais... Euh, <rire> On va, on va respirer comme il faut. Pis, euh, parce que euh, elle, voulait, euh, elle voulait délimiter son territoire, disons. Mais oui. C'était son père. Mais. <rire> Mais c'était correct. C'était tellement beau. Là, Mais ça, c'est... c'est
1: tellement un défi. Puis là, tu parles oui. que c'est un défi. Euh, ton fils se retrouve comme pris en sandwich entre oui. toi et ta petite fille. Mais on voit ça aussi quand il y a des, euh, des familles. Des fois, un, le moment où la papa se retrouve pris, maintenant on va prendre, le papa est dans le milieu, mais la maman se retrouve pris d'un côté, puis le papa de l'autre côté, l'enfant de l'autre côté qui veut l'attention de son parent. Oui. Euh, et, quand ça, et même s'il y a séparation et qu'arrive un nouveau parent dans le décor, oui. c'est la même chose. Oui. Là. Oui. Ces dualités-là sont présentes à différents niveaux tout au long de notre vie. Oui. Là.
4: C'est pour ça quand tant que parent, il faut avoir une, euh, prendre un pas de recul. Et d'observer. Puis oui. la, la chronique aujourd'hui était quand même assez sérieuse et je me suis dit, voyons ça d'un autre angle. C'est le temps des fêtes. Là. Oui. On va avoir des réunions familiales. Oui. On va voir euh, nos, nos enfants, nos petits-enfants dans des situations. Si on est parents, on veut que notre enfant se comporte correctement. Prenons ça comme avec un regard compatissant. Mmh. Hein, un observateur, moi, je dis toujours, euh, euh, soyez votre meilleur ami, ayez euh, euh, un regard compatissant vers vous-même. Là, Alors là, ayons un, un regard compatissant envers les situations. Les enfants vont être énervés, ils vont manger plus de sucre, <rire> et ils, vont, euh, ils vont se coucher un petit peu plus tard. Et observez qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Quelle sorte d'émotion ça vient chercher. Parce que très souvent, ça vient chercher une émotion qui nous ramène dans notre enfance. Et là, on n'est plus là, nous, en tant qu'adultes, avec un enfant en, en train de l'aider. On est rendu la petite fille qui, a, qui, qui est blessée ou euh, peu importe. C'est, mais si on prenait ça comme des vacances, OK? Noël 2023, prenons comme une vacance à observer de façon compatissante, s'observer, observer les enfants, observer les mmh. enfants dans leur dynamique. Et qu'est-ce qu'ils font entre eux? Est-ce qu'ils veulent s'approprier leur pouvoir? Est-ce qu'ils veulent délimiter leur territoire? Est-ce que... C'est qu'est-ce qui est en jeu? Parce que des fois, l'enjeu, c'est pas ça qu'on regarde. On regarde ce que ça nous fait émotivement. Et là, on rentre dans des émotions, puis on réagit au lieu d'agir. Hein, la dernière chronique, c'était ça, c'est « Comment agir au lieu de réagir à mmh. l'intimidation? » Alors, euh, comment moi, là, je vais agir si je suis, je reconnais mes
1: émotions. Oui, comment Et, être soi, Claudine? Comment? Comment être soi? Oui, bien, c'est, c'est tout à fait oui.
4: ça. C'est le pouvoir, hein, parce qu'on parle du pouvoir aujourd'hui, le pouvoir sur soi, le pouvoir en soi et non sur l'autre. Parce que, comme parent, des fois, on veut mmh. que notre enfant agisse d'une certaine façon. Mais là, c'est comme une obligation. Euh, euh, l'enfant, il, il, on utilise notre pouvoir d'autorité à, qui, je dirais, entre guillemets, que ça peut friser un petit peu l'abus. L'abus de pouvoir. On, on abuse de notre pouvoir. Au lieu de voir notre pouvoir en soi, S'il est en soi, on va dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider mon enfant? Et l'enfant, il ne veut pas abuser des gens, là. Il n'a pas appris ça encore, là. Mais il il, ne sait pas nécessairement où est la limite. Alors, pour nous, c'est de mettre une saine limite en utilisant, en expliquant, mais surtout en donnant l'exemple. T'sais, si on dit « je me sens pas bien, je me sens... Euh, » L'enfant, il va faire « oups, euh, comment ça, tu te sens pas bien? » Et quand on, est pr- on exprime vraiment nos émotions, nos inquiétudes, moi, je les fais régulièrement quand t- j'enseignais, les enfants comprennent pourquoi on demande quelque chose. Et ce n'est plus l'autorité ultime qui demande quelque chose et qui exige que ce soit fait de même. Par contre, c'est sûr qu'il y a des règles il y a des règles déjà établies. Puis moi, les parents que je rencontre souvent, les règles, ils viennent ouf, au fur et à mesure. <rire> les règles... Euh, une C'est règle. vrai
1: qu'on a tendance à faire ah, ça. Ah oui,
4: la règle, ouf, oh, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir ça, puis la conséquence, ça va être ici, puis euh, là, on établit quelque chose. Mais non, la règle est faite pour être mise d'avance quand tout va bien, on est heureux. Puis là, on demande à l'enfant, si tu correct ça? Toi, qu'est-ce que tu suggérerais comme conséquence mmh. ou euh, comme punition? Parce que quand on dit euh, la conséquence, c'est le résultat de nos actions. Très souvent, on n'a même pas besoin de punir parce que l'enfant, il est tellement mmh. déçu de ce qu'il a fait ou quand il se rend compte de la répercussion de ses gestes. Il a eu sa conséquence. Il y a eu cette prise de conscience-là. Oui. Alors, c'est ça, c'est pas sur l'autre. On veut pas, parce que l'intimidation, c'est d'avoir du pouvoir sur l'autre. Et Mais, c'est pas ce qu'on veut. Non, puis l'enfant, il peut essayer ça. Il essaye. il est en train de grandir, là. Hum. Alors, puis là, on le voit avec les cousins et cousines, à Noël, c'est de voir, OK. Puis là, on peut l'observer ah. dans un contexte réel. Parce que quand le, le prof à l'école dit, votre enfant euh, veut utiliser son pouvoir sur l'autre ou, euh, ou il est trop directif ou euh, on dit, ben non, il n'est pas comme ça. Ou, mais là, on va le voir en action. C'est, euh, et c'est, c'est de, les, de le guider. C'est vraiment de le guider. Puis, euh, plus l'enfant, il sent qu'il peut avoir du pouvoir intérieur, pas du pouvoir sur l'autre, plus il est prêt à faire des choix parce que, tu sais, on a le pouvoir de, du moment présent, le pouvoir de décision, le pouvoir de, de, de choisir. Quand il sait qu'il a le pouvoir de choisir, ben, il peut il peut... Euh, il, il va choisir, il va prendre une décision, mais avec la décision vient une responsabilité. Alors là, l'enfant, en plus d'utiliser son pouvoir intérieur qui sait, moi, je peux choisir mes vêtements, mettons, OK? Mm-hmm. Mes vêtements, bon, le parent peut encadrer les vêtements, il peut donner trois tickets ou trois... Euh, oui. <rire> certains vêtements... Trois qui, choix. Qui, qui se sent, non, que le parent se sent bien, parce que moi, j'ai des parents qui, ils ne veulent pas que l'enfant s'en aille habillé n'importe comment. Là. Oui. Que c'est correct qu'on respecte ça. Alors là, l'enfant va choisir, il va, avoir, il va utiliser son pouvoir de choisir parmi les vêtements, mais s'il si choisit de mettre des couleurs qui vont pas ensemble, alors là, la responsabilité des commentaires... Là, tu vas assumer la responsabilité des commentaires que les gens vont te faire. S'ils trouvent que c'est trop exagéré, un peu comme les couleurs, le zébré que tu parlais tout à l'heure, le zébré, le, le rayé, le... Bon. Oui, tu peux le mettre, mais là, tu vas assumer la responsabilité. C'est que là il peut dire « Oui, 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 je je veux mettre ça absolument. » Il va arriver à l'école, il va faire rire de lui ou elle. Là, l'enfant va va apprendre que, OK, c'est ça ce que maman voulait dire ou papa voulait dire. C'est que, oui, je peux sortir de même. Comme un gilet trop serré pour un enfant qui a du surpoids, bien, il veut mettre le gilet trop serré parce qu'il l'adore, c'est un beau gilet. Mais là, le père dit, « Mais tu ne penses pas qu'il est un peu serré? Ton gilet, il est trop petit. Je l'aime. » Il va à l'école. Il fait rire de lui parce qu'on y voyait le vent. Et là, il dit, « Mais ils ont ri de moi. »« Bien, tu sais, quand même, j'avais, je, je t'avais prévenu un petit peu avant que peut-être que c'est, euh, c'est, ça peut susciter des commentaires. » Alors, mais si tu assumes que... C'est correct, tu l'aimes tellement que c'est pas grave que les gens disent quoi que ce soit, Ben là, as assumé, là. Et là, t'as, t'as euh, rempli ta responsabilité. Hmm. alors c'est tout ça qui se développe en même temps. Mais ça, on peut faire ça en observant, en guidant et en accueillant l'enfant dans sa démarche d'apprendre des choses, d'apprendre à utiliser un pouvoir personnel. Parce que... C'est ça. Le pouvoir personnel inclut une partie de responsabilité. Puis, euh, c'est le pouvoir sur soi, pas sur l'autre. J'ai pris des notes ici, oui. là. Euh, OK. Le pouvoir, euh, il y a différents pouvoirs, hein? euh, Capacité, j'ai regardé dans le dictionnaire, capacité de commander, à contraindre et à, pose, à imposer sa volonté. OK. Quelqu'un qui a un titre administrati- administratif il doit administrer des règles. Ben là, il y a le pouvoir de dire, euh, moi, j'exige telle et telle chose et euh, euh, je veux que tout le monde fasse ça. Un peu les, comme au travail, ils disent, euh, on peut comme obliger certaines choses par les contraintes du travail, les contraintes de, 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 de ce qu'on a, OK? Oui. Alors ça, c'est imposé. C'est comme une règle qui a été établie d'avance n'est pas à discuter, là. Puis euh, si l'employé n'a <rire> pas, pas les valeurs, les mêmes valeurs que la compagnie, ben il va pas travailler là. Mm-hmm. Hein? C'est parce que là, l'empl- l'employeur va imposer des choses. Euh, à l'école, c'est la même chose. Moi, j'avais toujours des règles qui étaient établies par moi, OK? Mais il y avait des règles qui étaient établies par les... Tu sais, il y avait de la place, de l'espace pour des règles que les élèves choisissaient aussi.
1: Ben, C'est un peu comme il y a les règles de l'école, il y a les règles de la classe, et il y a les règles que les jeunes peuvent s'imposer entre eux. Oui.
4: Ben, ben, Dans la classe, ils peuvent avoir des règles. Ils peuvent transformer un petit peu les miennes si c'est négociable. Mais il y a des règles qui ne sont pas négociables. Comme passer sur une lumière rouge, c'est pas négociable. Tu peux pas dire aux au policiers, « Écoutez, ma mère est en train de mourir, je m'en vais. » Il va dire, « Oui, je comprends, mais vous auriez pu susciter une autre mort là, en traversant sur la rouge. » là Alors, vous allez avoir votre billet de contravention pareil. Ça, si tu négocies pas, là, non, 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 même si tu as une très, très bonne raison de passer... Euh, mais c'est parce que, tu le sais pas, il aurait pu avoir une voiture <rire> et puis aurais pu causer la mort à quelqu'un d'autre, là. Ça fait que ça, c'est des règles qui sont pas négociables. Ça, 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 le policier, il paraît méchant, là, à nous appliquer une, une, une contravention quand on est dans un état comme ça. Mais ça, c'est il administre, lui. Il a un titre et il administre euh, qu'est-ce qu'une règle, est déjà, déjà établie, incontournable. – Oui. – C'est... Euh, c'est comme à la maison, on peut établir des règles, des règles comme moi, dans la maison, je ne veux pas la guerre. Je veux pas qu'on chicane tout le temps. Je veux qu'on ait des comportements pacifiques. Puis qu'on s'aime, puis qu'on s'entraide entre, entre frères et sœurs. Alors ça, ça peut être une règle que aussitôt que ça commence à, à se chicaner, pas, pas discuter euh, tu sais, parce qu'on peut ne pas être d'accord, discuter quand même euh, fortement, mais en restant respectueux quand le respect n'est plus là, ben là, on dit non. Ici, dans la famille, dans la famille on se respecte.
1: Et, et où est la place de l'humour dans tout ça, Claudine? Dans, tu sais, dans le sens que parfois, on va dire, ben voyons, c'était une joke que je te faisais. Oui, mais c'est
4: parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'humour sarcastique. C'est ça ouais, parfois, la, la
1: ligne est même, si on ben, c'est, Ça
4: deux. peut être l'insulte, OK? Mais ça, comme parent, son intention n'est pas, l'adulte n'est pas de vouloir diminuer la personne, mais ça peut faire cet effet-là. Alors, la personne se sent diminuée et non respectée. Tu peux rire, mais il faut... Euh, si tu ris, et tu, euh, il faut que tu le fasses pour toi-même. Comprends-tu? Il faut que tu ailles aussi la dérision pour toi. Ok, de, ouais. de, euh, tu, tu, euh, Parce que moi, je le sais, dans ma famille, c'était très comme ça. On faisait des jokes, ça, 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 on riait presque de la personne. Là, Alors là, quand tu ris de la personne, non, tu peux rire avec et tu t'inclus, toi, dans ce, que, dans ce qui se passe. Là, tu
1: t'inclus dans le, dans le scénario là, de, de la joke. Oui, puis toi, tu as peut-être eu l'intention de le dire... Euh sans arrière-pensée, sans blesser. Tu as fait ça vraiment avec compassion, comme tu moi, dis. Moi, je ne pense
4: pas, Manon. Je pense qu'il y a un manque de conscience quand on fait ça. Ah oui? Moi, je pense que c'est un manque de conscience. Parce que quand on prend... Moi, je me rappelle, je faisais des jokes comme ça, moi. Puis, c'était bien drôle, là. C'était très,
1: très drôle. Mais ben, il y en a qui rient, mais il y en a qui ne rient pas. Jusqu'au moment tout,
4: où je réalisais jusqu'à quel point, si je me mettais en place de l'autre en étant un peu sensible ou en vivant des choses difficiles, comment ça pourrait me faire de la peine? Alors là, j'ai fait « OK ». Puis je me rappelle, il y a une personne qui m'avait dit « Arrête de faire des jokes comme ça, avec c'est pas des jokes que j'aime, c'est sarcastique, puis j'aime pas ça. » Puis là, je ben voyons, c'est une joke, c'est une joke, là, tu sais. » Et là, j'ai commencé à réfléchir, c'est comment moi, je percevrais ça. Et après, je me suis dit « Cette personne a raison. » Marianne, moi, elle, j'étais ouais, inconsciente. Non, non, c'est de la mais façon de... Mais
1: l'autre aussi est inconsciente si elle prend ça comme... Non, non, elle, elle est
4: inconsciente. Euh... Inconscient. Non, non, ben, à, c'est pas mon avis. Elle, moi... elle peut
1: être consciente que toi aussi, tu le fais comme joke. C'est des deux côtés, la réflexion. La mais continue. Jo,
4: moi, je pense que c'est une question de conscience. Oui. Parce que
1: quand c'est une joke qui peut diminuer la personne... Euh, euh, si la personne s'est sentie diminuée, c'est à la personne qui fait la joke de prendre conscience que c'est blessant ce qu'elle dit? Ça peut être ça. Ça okay. peut être ça. OK.
4: Comprends-tu? Mais
1: ça peut être la personne qui l'a perçu comme étant blessant ou aussi de prendre conscience que. L'autre, elle n'a pas fait ça dans là, l'intention on parle aussi, de blesser. Là, on est
4: en train de rentrer dans la culpabilité. Là. Okay? Si moi, j'ai fait quelque chose, j'ai blessé quelque Mettons que j'ai fait une job, oui. puis j'étais inconsciente, puis je ne voulais pas blesser la personne. Puis la personne me dit, Claudine, tu m'as vraiment blessée. Je vais faire, OK. OK. Puis là, je vais, moi, je vais me poser des questions. Est-ce que ouais. j'ai été... Est-ce que euh, j'ai voulu blesser l'autre? Non. Est-ce que j'ai fait ça pour faire rire? Oui. Est-ce que je voulais l'agacer un peu? Oui. Mais là, c'est peut-être un peu trop. Ouais, Et je... euh, alors là, je fais, OK, je n'ai pas à me culpabiliser parce que j'ai fait de mon mieux, okay. parce que je n'avais pas compris ou je n'avais pas pris connaissance, je n'avais pas pris conscience de l'effet que ça peut avoir sur quelqu'un d'autre. Alors là, après ça, quand quelqu'un a témoigné de, 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 que j'ai fait de la peine, où je vais dire, OK, OK, je vais euh, pas de dire... Moi, moi, je suis un petit peu con de dire, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention, t'es pas toi-même quand tu fais ça. <rire> Mais là, je vais dire, OK, je vais réfléchir et je vais voir jusqu'à quel point ce que je dis est teinté de culpabilité. Mm. Parce que nos paroles, là, Manon, tu peux pas t'imaginer comment c'est teinté de culpabilité puis on s'en rend pas compte. Moi, ça mm. fait dix ans que je travaille là-dessus et... Je vois, là, je le vois rapidement, puis quelqu'un me dit Ben non. Comme moi, au début, je ne le voyais pas, que je faisais ça. Et là, maintenant, je le vois rapidement, puis je dis Moi, à mes clients, là, où, euh, je vais dire Ben, je dirais ça autrement. Tu dis exactement ce que tu veux dire, mais dans d'autres mots. Mais ton idée, tu la. Tu, tu sais, si tu veux faire une ça joke à, à, à propos de quelque chose, changer deux mots va faire la différence.
1: Oui, ou bien Mais, le dire, que c'est une joke que tu vas dire. Bien,
4: ça, c'est plus le fun, là, tu sais. Ouais. toujours en train de dire, c'est une joke, c'est une joke. Tu sais comment les gens s'en sortent, là, ils disent quelque chose. C'est ils vrai. veulent dire, ils sont mal à l'aise, ils font, c'est une joke.
1: Non, non, ça, ça, moi, j'aime pas ça. Moi, des fois, je réponds, ben chaque joke a un fond de vérité, hein? Et oui là, mais ça me un malaise, Rick Général, quand je fais ça. C'est peut-être pas souhaitable.
4: Non, mais ce qui arrive quand mais... tu fais ça, dans le fond, c'est que tu t'argumentes, là. puis on n'a pas besoin d'argumenter. Quoi.
1: Mais tu as tout sais, à fait raison, Claude C'est juste. Euh... Mais j'aime ça, des fois.
4: Bon, oui, ben oui, ben oui. C'est correct. <rire> on est humain, mais,
1: mais on n'est pas parfait. Hein. Puis la communication, là, c'est tellement un art. Il y, a, il y a un large aspect. Il y a plein de petits détails. Oui, Et... mais. Et tu travailles ça dans le fond avec tes gens Bien, avoir notre si on est si on est
4: conscient de notre pouvoir, mm. on est conscient de notre pouvoir de choix, on est conscient de notre pouvoir de tu sais si on fait des jokes, on est conscient que le pouvoir de blesser les gens aussi là. Ben oui. Tu sais il y, y a quelque chose qui bon là à ce moment là, on a juste à, à se, 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 se s'ajuster, mm-hmm. mais en restant soi-même parce que quand on est conscient de notre pouvoir intérieur, on est conscient de nos qualités, puis on est conscient de nos défis. Nos défis, là, que des fois, on va trop loin, nos défis que euh, on se fait dire qu'on parle trop fort, qu'on parle trop, qu'on... Euh, ça, c'est un défi, mais c'est nous-mêmes. On doit s'accepter, s'accepter pleinement comme on est. Plus on s'accepte comme on est, plus on développe une identité saine. Parce que Mettons que quelqu'un dit ah oh oui, elle, là, c'est mon petit monstre. Elle est toujours, en le, le nez fourré partout, puis elle, 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 elle brise toujours quelque chose. Bien, l'enfant, en disant ça de l'enfant, puis on fait ça avec amour, là. Ah, oh, c'est, ouais. c'est mon, petit, mon petit monstre d'amour que j'aime. Puis elle est tellement gaffeuse, là. Elle brise euh, au moins une affaire par jour, Tu sais, ha, euh, ha, <rire> ha, ha, Bon, mais l'enfant, elle, elle, elle reçoit, bon, OK, moi, je suis un petit monstre. Alors, elle grandit en s'identifiant à moi. Je suis un monstre, là. – Bien oui.
1: bon. On n'a pas l'idée de tout l'impact que ça non. peut avoir. –
4: mais ce pas, ouais. pas grave. que, qu'on, C'est quand on en prend conscience, puis c'est là le pouvoir de la conscience. Là. Quand on est conscient, on a le pouvoir de choisir de faire autrement. Mm. Quand on n'est pas conscient, on fait les mêmes affaires de la même façon pour continuer à blesser le monde.
1: Et là, Claudine, moi je viens d'en Mais... prendre une prise de conscience, il est midi 32 déjà, oh. il <rire> faut laisser place à notre ami Bryce. Oui. comment tu veux nous conclure ça et est-ce que tu veux nous faire des vœux pour la fin oh, de l'année, oui, ma chère? oui, des
4: vœux, des vœux, oui, je veux, soyez vous-même avec vos forces, vos défis, acceptez-vous et... Pendant les vacances, ayez du plaisir à observer. observer d'une façon avec votre observateur compatissant. Observez-vous, observez les enfants avec une distance. Ayez du plaisir avec les, à, en famille,
1: tout le monde. Ah, oh, merci, Claudine. Moi, j'ai déjà hâte qu'on se retrouve euh, oui. en janvier. Puis entre les deux, j'espère qu'on va avoir le temps, que ça va futter dans nos agendas puis qu'on aille prendre une petite croûte ensemble. Ça, oui, oui, ça serait oui, tellement oui. le fun de se mettre à jour aussi. Alors, mes chers auditeurs, bougez pas, hein parce qu'il nous reste encore une chronique aujourd'hui. Les cinq techniques pour améliorer votre diction avec Bryce Kangang. Euh, restez là, on se retrouve tout de suite après la pause, ma belle gang. <rire> C'est JMD. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. J'ai l'impression que Bryce a un petit pépin de son côté. Il n'est pas avec moi. Écoutez, si jamais il arrive, on, on, euh, on transférera peut-être avec Bryce. Mais sinon, Claudine, as-tu le goût de continuer? Ben oui, ben on était ben parti oui. à jaser en grande, euh, tout ça. Malheureusement, je ne pourrais pas repartir le, le live sur lequel nous étions. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça, mais on est toujours à la radio quand même. là. C'est, ben oui. c'est déjà ça. <rire> on disait tellement ple- ple- plein de belles choses que je pense qu'on peut continuer sur le sujet hein, oui, pour, bon. pour s'approprier son pouvoir.
4: – S'approprier son pouvoir, c'est ça. Puis le pouvoir, quand il n'est pas sur l'autre, parce qu'avant sept ans-là, L'enfant, il n'est pas conscient de, de la répercussion de ses gestes. Oui. OK? Euh, alors, il se rend. 6-7 ans, il commence à prendre conscience. Tu sais, c'est, c'est le genre à 6 ans, l'enfant va arriver avec la bouche pleine de chocolat. Puis, il va dire, tu sais, la maman va dire, « oh, euh, est-ce que tu as mangé du chocolat? »« Non, j'ai pas mangé de chocolat, moi. <rire> »« Non, 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 non. »« Ah, oh, es sûr Oui, puis à Pâques, là, tu sais, euh, euh, c'est parce que ton petit frère, euh, il trouve plus son chocolat. »« Non, mais c'est pas moi, tu sais, <rire> j'ai pas mangé de chocolat. »« OK, ben je vais te croire si tu me dis que c'est pas toi, là, tu sais. » Mais, euh, et là, euh, moi, comment je, j'agissais avec mes élèves et... Euh, je, je leur demandais tout le temps, « sûre? » Parce que moi, c'est drôle, je pense autrement, mais peut-être que... Et là, euh, quand tu décris l'effet que ça peut avoir sur l'autre d'avoir mangé son chocolat, là, tu sais, ton frère, il, tra- il était vraiment triste parce qu'il n'y a, a plus de chocolat à manger, hum. puis tout ça, puis là, il se demandait comment ça que lui, il en a pas, puis euh, là, l'enfant change de visage parce que là, il fait, ah, « ça va faire de la peine à mon frère. » Et là, il prend conscience et il ne sent pas menacé. Tu dis, ah, oh, c'est correct. Si tu me dis que tu. Euh, mais tu continues à, mm. à, à, à expliquer. Et là, après, euh, on demande, bien, ça se pourrait-tu que, que tu ne me l'aies pas dit tout à l'heure parce que tu ne savais pas vraiment. Euh, Puis là, à tout coup, là, moi, ça marchait. L'enfant disait, oh oui, c'est moi qui ai mangé le chocolat, mais je ne savais pas que ça y ferait de la peine. Alors là, après, l'enfant prend. Totalement conscience, puis ça c'est un genre de culpabilité saine parce que je ne l'ai pas blâmé, je ne l'ai pas culpabilisé, mais mais l'enfant va faire oh j'ai fait de la peine sans le savoir et là elle va apprendre pour vrai c'est quoi faire des tu tandis que quand on les punit là c'est la conséquence ça c'est une vraie conséquence l'enfant prend conscience qu'elle a fait de la peine à l'enfant à, à son frère en mangeant son chocolat, que c'était pas ça y appartenait pas de bord. Là. <rire> Et il y a tout ça là, qui est en jeu. Alors, euh, puis ça s'est fait, elle, elle a, euh, sa punition, elle l'a en, en se sentant mal, pendant en allant avoir à faire un geste réparateur, en allant s'excuser, ou donner la moitié de son chocolat, ou euh, en tout cas, peu importe, là, les parents vont utiliser leur valeur pour... Euh, voir la suite là, de ça. Mais là, l'enfant apprend une leçon pour la vie et non une leçon, euh, « Ouais, moi, je me faisais punir parce que je voyais les affaires de mon frère, mettons.
1: »– ouais je comprends. Mais comme parent, c'est bien plus simple peut-être de punir. – Bien, c'est, c'est plus simple, c'est plus vite. C'est plus... Euh, – p- euh, Mais ça perdure pas dans le temps. –
4: ça ne perdure pas dans le temps. Puis aussi, moi maintenant, ce que je ne fais pas depuis que je suis coach, <rire> depuis dix ans, c'est de trouver qu'est-ce qui est arrivé. C'est quoi qui est arrivé. Okay? Qui a commencé en premier? Pourquoi tu as fait ça? Pis tout Ça ne ça sert à rien, ça. Parce que pour mmh. les enfants, euh, moi, je le faisais euh, euh, quand j'étais euh, à l'école. Euh, je, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay? Quand il y avait besoin d'une conséquence, là, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, dans le fond, là, tout le, toute le, la situation, tu, tu peux avoir un, un, des highlights, là, tu sais, des, des, des thèmes importants là, de ce qui se passe. C'est quoi? Mais le plus important, c'est c'est quoi qu'on veut. Tu sais, punir un enfant. Un enfant, mettons, là, qui, qui ment, là, puis, ou tu sais, qui ne dit pas, puis, qui fait des mauvais coups, puis tout ça. Bien, là, si tu essaies toujours de trouver... Pourquoi il fait ça? Comment ça qu'il fait ça? Puis tu mets l'enfance là-dessus. Puis là, tu mets l'enfance sur... L'enfant, il va s'identifier. Il va créer une identification à ce personnage-là de menteur. Tu l'identité, là, tu sais, assumer notre identité. Là, il va assumer, l'enfant va assumer qu'il est un menteur. Moi, je suis menteur, de toute façon. Mmh. OK? Tandis que si on dit, OK... Moi, je m'aperçois que... J'ai eu ça, moi, un plan d'intervention avec des élèves. Euh, l'enfant mentait, puis elle volait. Ça fait que, OK, euh, on veut que tu dises la vérité et que tu respectes les effets des autres. Tu vois-tu, je dis la même chose. Je, mon intention est pareille. Je veux qu'elle arrête de prendre les choses des autres. Au mmh. lieu de dire, arrête de mentir et de voler, je vais dire, euh, j'ai, j'aimerais ça que tu euh, dises la vérité et j'aimerais ça que tu respectes les objets des autres. Alors là, je suis en train de dire qu'est-ce que je veux et non ce que je ne veux pas. La loi de l'attraction, c'est ça. Oui, ça, Alors, c'est très important. Oui, mais on n'est pas habitué à ça. On est habitué, on est éduqué dans la culpabilité. Il faut que tu payes, il faut que tu souffres, il faut que... Puis, euh, involontairement, on fait ça ou on pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis, il y a des parents qui disent, ben moi, j'ai été éduquée de même, puis euh, c'est comme ça, c'est correct, là, tu sais euh, ouais.
1: J'ai dit que je voulais pas ça, mais pourtant, il continue. – C'est ouais, ça. – Mais Est-ce moi, que tu, moi ce que je dis dans ce, ce temps-là, placer. c'est
4: parce que quand vous le dites, là, ça fait combien de temps que vous le dites? ben ça fait deux ans. ben là, ça ne marche pas, hein? Il faut faire d'autres choses. Quand ça ne marche pas, il faut faire d'autres choses. Parce que les parents, s'ils se font confiance, puis ils sont honnêtes envers eux-mêmes, que, tu ils ils veulent quelque chose de raisonnable. <rire> ils ne veulent pas vraiment avoir le pouvoir sur l'autre. Ils veulent que l'autre développe son propre pouvoir et que toi, comme parent, tu es dans ton pouvoir personnel aussi. Euh, et tu es bien. Là, à ce moment-là, tu vas demander des choses. Tu vas être. Le parent va faire ce qu'il faut faire. Il faut se faire confiance comme parent. Mais quand on s'aperçoit qu'on veut reproduire des, des choses qu'on a vécues, tu sais, ben moi ma mère elle me punissait puis j'ai fini par comprendre ben, étais tu heureuse dans ce temps-là? Est-ce que t'as, tu euh, tu compris quelque chose pour être plus, mieux dans ta peau? Agir, euh, agir plus efficacement? Euh, puis là quand tu dis ben non, j'ai souffert puis c'était pas drôle, mais regarde, regarde ce que je suis devenue là, je vais passer au travers. « Oui, mais est-ce que c'est ça que tu veux pour ton enfant? » Combien d'adultes vont voir un coach, un psychologue, un, <rire> un intervenant parce qu'on a des blessures, parce qu'on n'a pas passé au travers? Puis ça, c'est, ça développe des, euh, des, euh, des croyances limitatives. Là. Mm. là, on est dans nos croyances limitatives. « Je ne peux pas faire ça, je ne serai jamais bonne là-dedans. »– Puis, euh,
1: mais, puis ben, tout ça, ça vient affecter notre estime de soi, oui. notre confiance en soi. Oui. Ça augmente nos mots euh, ça fait des dommages à notre santé émotionnelle, mais Absolument. à notre santé mentale, oui. à notre santé physique également. Là. Oui.
4: Oui. oui, oui, Alors, c'est, c'est ça l'intelligence émotionnelle, hein? c'est, c'est les émotions qui se rappellent. Alors, euh, hum. si le moi je dis le parent, euh, parfois il est sur une mauvaise voie parce qu'il veut trop exiger de l'enfant exactement ce qu'il veut voir comme comportement. Là, 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 il n'est pas en train d'utiliser sa créativité pour rentrer en contact avec l'enfant qui est différent. Il peut avoir des caractéristiques différentes. L'enfant peut avoir euh, un trouble. Hein? Il peut avoir... Euh, euh, il peut être... Euh, hyperactif, il, il peut... Là, à ce moment-là, où, si tu veux en faire un sportif, puis c'est un artiste, c'est, c'est clair, mais ça, on, on, on dit, ben non, je ne ferai pas un sportif, c'est un artiste, mais il y a des choses qui se voient, c'est clair, puis il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh, il ouais. y a des enfants qui ont des passions, là, ils sont tout petits, tout petits, puis ils ont tout de suite une passion. Il y en a d'autres, ils n'ont pas. Mais ça, il, l'enfant, il faut l'aider à développer, à, à savoir c'est quoi ces forces? C'est quoi ces forces? Alors, mais on est porté à parler des faiblesses. Fais pas ci. Fais pas ça. Ça, c'est pas en faire. Change ça.
1: Claudine, est-ce que ça aurait un lien avec les troupes de l'opposition? Souvent, sûr, on entend les sûr. parents oui, oui. dire euh, « oui, oui, oui. Moi, mon enfant est en trouble d'opposition. » Il n'écoute <rire> jamais. Là. Des fois, j'ai même l'impression qu'à entendre ces parents-là, leurs enfants, c'est les pires enfants du monde entier. Là. Bien, le... Il ne peut pas s'opposer tout seul,
4: là, cet enfant-là. Là. Il ne peut pas s'opposer tout <rire> seul. Ça. J'aime ça. Euh, le trouble de l'opposition, il va avoir de l'opposition. Euh, je t- ça part à quelque part. là. Euh,
1: l'opposition, ça prend un minimum deux personnes. Ça Dans prend deux fond, personnes pour s'opposer. Tu ne
4: t'opposes pas tout seul. Tu n'es pas de chez vous. Mais Je m'oppose à mettre mon verre euh, sur mon bureau. là. Euh, c'est que quand le parent est dictateur, fais ça de même, pis c'est comme ça, puis tu pars là, puis tu t'en vas là. T'sais, le chemin est tout tracé, puis il faut. Il n'y a pas aucune initiative de l'enfant. Il n'y a aucun pouvoir. L'enfant n'a aucun pouvoir. C'est le parent qui a le pouvoir, puis il dit, il dirige exactement. Euh, bon. Mais ça, là, l'enfant n'apprend pas à, à être en relation avec lui-même. là il apprend pas ça, il apprend à, à, à faire exactement ce qu'on lui dit de faire. C'est-à-dire qu'il développe pas son jugement, il, il développe pas sa responsabilité, puis il, dé, il développe pas sa réflexion. Mmh. Il fait exactement. Puis là, on en fait des, des exécutants. Puis là, au secondaire, le parent dit, ben voyons, prends des initiatives, comment tu veux que je prenne des initiatives, Tu as toujours tout décidé pour moi. Puis là, ça mais là, cet enfant-là, il va faire ce que le parent dit, si il est docile. Mais s'il n'est pas docile, il va s'opposer. Alors là, parce qu'il veut s'affirmer, il a besoin de s'affirmer, il a besoin de se distancer, il a besoin. Alors là, il va s'opposer. Puis là, quand c'est trop fort à, dans la maison, à l'école, avec un adulte, en fi, toute figure d'autorité va s'opposer. Il va s'opposer. Tandis parce que, que
1: lui, a compris que c'était comme ça que ça marchait. L'enfant ben, a compris c'est que c'était Pour
4: ça. s'exprimer, mm. puis pour être entendu. Puis c'est ça, les familles dysfonctionnelles. On, dé, on a différentes dysfonctions. Il y en a que c'est l'opposition. ils vont Il y en a dans une famille, ils vont s'obstiner, mm. mais ils ne s'opposent pas. C'est, c'est des discussions. Moi, j'ai connu des familles mm. où ça discutait fort que pour nous, dans ma famille, à moi, ça serait de la chicane. Okay. Mais aux autres, ce n'était pas de la chicane. Ils étaient très respectueux, mais ils pouvaient... S- dire euh, qu'ils n'étaient qui pas d'accord avec telle chose, mais toujours dans le respect. Okay. Mais ça, c'était une façon d'être qu'eux autres, euh, transgénérationnels, c'était même dans les familles. De, de, de,
1: mm-hmm. C'était C'est, comme ça. Ça peut être culturel aussi, parfois. Là. Oui, puis c'était ouais. correct.
4: C'était respectueux. C'était pas de vouloir avoir l'autorité sur l'autre et de vouloir mm-hmm. gagner à tout prix. C'était pas ça. C'était. Moi, je m'exprime. Mm. et c'était, euh, c'était comme ça que ça marchait fait que c'est, bon c'était correct euh, mais l'opposition l'opposition c'est de vraiment vouloir dire hey je suis là là puis je vais être entendu vous ne m'entendez pas c'est moi avec les élèves comme ça qui arrivait parce que quand ils arrivaient de chez eux là, ils étaient ils, 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 il cherchait à avoir ce comportement-là avec moi comme adulte. Moi, je disais, non, 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 tu ne me parles pas de même. Non, 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 moi, je te respecte, tu vas me respecter, puis on va se parler doucement. On ne commencera pas à chicaner, là, moi, je, c'est pas. C'est, ça, ça va être comme ça. Aujourd'hui, la première journée de classe, mettons, <rire> la semaine prochaine, le mois prochain, jusqu'au mois de juin. Ça qu'essaye-toi si tu veux, mais ça, moi, je veux du respect. Tu pas là-dedans. <rire> Non, oui, mais c'est, mais je c'est coupe une, ça.
1: C'est je une, une ça. règle que tu, que tu mets en place.
4: C'est, c'est, c'est un respect, c'est des valeurs dans mes classes, c'est à ça. Le respect, c'est très important. Alors, moi, c'est comme ça. Alors, à la maison, ça peut être la même chose. Ça peut être la même chose. Y es-tu arrivé? Non. Non, euh, ça peut être la même chose euh, à la maison. Moi, je dis aux parents que l'enfant est, est, est opposant. Je vais dire là, vous allez changer votre façon de faire parce que vous faites la même chose, vous vous opposez, vous voulez tous les deux avoir raison. Ben là, tu sais, il y en a un, que, c'est que vous, vous êtes l'adulte. Vous allez dire qu'est-ce que vous, vous voulez. Puis là ben on met des règles doucement là, on met des règles, on explique à l'enfant que là il y a des choses qui vont changer parce qu'on a réalisé des choses, on est pris on a pris conscience de l'effet que ça fait parce que lui quand il va à l'extérieur, il se fait réprimander. Puis là, c'est pas bon pour toi parce que là, tu, à l'école, tu te fais chicaner par la, 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 la prof, le prof ou la prof. Et euh, à la maison, moi, j'ai choisi de ne plus, uti- de plus faire ça parce que moi aussi, j'ai un défi à faire comme adulte. J'ai à arrêter cette confrontation-là. Mmh. Alors moi, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter ça. Alors le parent, il est dans son défi. Puis, il montre à l'enfant, c'est ça l'exemple, il montre à l'enfant que lui aussi, il y a un défi. Parce que les parents qui viennent me voir, puis qui me disent, mon enfant, il euh, y a un problème, j'ai OK, mais moi, je vais travailler avec les adultes de la maison aussi. Parce que le problème, il ne vient pas de seul. <rire> puis, là, c'est c'est Facile
1: de dire que c'est de la faute de l'autre, hein?
4: Ben c'est, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous dérange le plus. On ne mmh. se rend pas compte quand on est inconscient. C'est toujours l'inconscience, à mon avis. Mmh. Il est inconscient des répercussions de ses gestes, le parent. Il pense bien faire, parce que les parents aiment leurs enfants. Ils pensent bien faire. Ils mmh. veulent être strict. Moi, dans ma famille, c'était strict, puis je veux être strict. Puis j'ai compris, moi, puis j'étais content que ça soit strict. Bon, OK, tant mieux. – mais votre enfant, il ne réagit pas. Il n'a pas de l'air d'être content là, que ça soit serré. Mm. Alors, comment vous pouvez avoir plus de souplesse en ayant des règles claires? Mais ces parents-là, souvent, les règles ne sont pas claires. Ils il, ouais. il, il arrivent à l'improviste, les règles et les conséquences.
1: – Et quand on n'aura peut-être pas le temps d'en parler longuement, Claudine, et quand c'est des... Des familles euh, reconstituées, oui. là. Tu sais, que les parents sont séparés et qu'en plus, il y a de, un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, puis peut-être des enfants aussi qui viennent avec ça. Ça complexifie, là. Hein? Bien, là Quelles c'est... règles on utilise Les règles que chez papa, les règles que chez maman, puis là, quand le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe arrive, eux autres aussi, ils arrivent avec leurs règles. Mais là. les
4: enfants s'adaptent. Les enfants ont une grande capacité d'adaptation. Si le, le couple, le nouveau couple, là, qui vient de. de lui, si, il, dé, il détermine leurs règles. Mais c'est ça qu'on ne fait pas en tant qu'amoureux. On ne détermine pas oui. ce qu'on veut pour nos enfants. On ne détermine pas. Euh, on dit, oui, je veux des enfants. Oui, j'en veux tant.
1: Euh, j'aime ça, une grosse famille. Ou j'aime ci, j'aime ça. Imagine, on ne ben, fait pas ça quand on est en couple. Oui. penses tu qu'on le fait quand on se sépare? C'est, ça fait juste s'amplifier, dans le fond. Oui. Mm. Mais
4: ça, ça c'est, pour les couples, c'est très important de savoir c'est quoi mes valeurs de familiales, moi. Et là, de d'établir, ça peut être légèrement différent du, du père avec ses enfants, la mère avec ses enfants. Puis là, ils peuvent dire, bon, là, on crée une autre famille reconstituée, puis on va utiliser ces valeurs-là qui sont communes aux deux groupes-là. Et ça va être comme ça dans la famille. Et puis là, on peut. Mettons qu'ils chicanaient, là, un des deux familles se chicanent. Ici, on va, on va, on va être pacifique. On mmh. va s'exprimer dans le respect. Et là, c'est sûr que ça prend de l'entraînement, là. Claudine, on
1: dirait que tu es comme un arbitre dans tout ça.
4: Ben, ben j'explique, moi, je pense. L'arbitre, c'est que l'arbitre, il, il, il donne des punitions. Il, OK, l'arbitre,
1: il est trop tranchant. Hein, – Il, t'as il est tranchant,
4: <rire> moi, je suis pas tranchant. C'est vraiment, j'explique d'où ça vient, puis c'est ouais. correct que le parent vienne tout mal, qu'il soit frustré, qu'il soit fâché, qu'il soit, c'est correct, ça, c'est, c'est normal. Mais c'est de l'accepter, puis de dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon pouvoir intérieur, moi? Comment je peux? Tu sais, il y a des affaires, là, que tu n'es pas capable de tolérer, Bien, tu ne le toléreras pas plus. Euh, Mais mmh. si c'est de l'accepter. Puis c'est mmh. là qu'on assume notre identité.
1: Vraiment. Hey, ça a été un plaisir d'avoir plus de temps avec toi ben, aujourd'hui, ben, Claudine. Oui, merci, merci. merci, Bryce Camgang, et j'espère que tu n'es pas arrivé rien de, de ben, trop grave. grave. Je vais avoir des nouvelles durant la semaine. Sûrement. Euh, en tout cas, bref, croisons les doigts que le meilleur soit là pour lui également. Je sais qu'il est en Europe. Est-ce qu'il y a eu un pépin de, dans les décalages horaires ou bien dans les transferts d'avion et tout ça? Bref, on lui souhaite le meilleur à lui aussi. Merci d'avoir resté plus longtemps, Claudine. Ben, ça C'est m'a fait apprécié. Un c'était très pertinent, je pense, les discussions qu'on a eues. Gang, c'est déjà tout le temps qu'on a pour nous aujourd'hui pour vendre fraîcheur. Ça se termine là. Moi, je vais vous retrouver à 15h dans le bingo. Merci à tous les auditeurs qui ont été présents, nouveaux, anciens, ceux qui sont occasionnels, permanents. Je vous aime. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou et je vous donne rendez-vous pour une dernière fois en 2023 dimanche prochain, le 17 oh. décembre. <rire> ça passe tellement oui. vite. Et euh, on va avoir du bingo, par contre, dans le temps des fêtes, hein, le 23. Au lieu de faire ça le dimanche, on va faire ça le samedi, dans le fond. Ah. Donc, euh, prenez-en note, si vous voulez glisser des cartes de bingo dans cadeau de Noël, ça se fait très bien, ça aussi. Donc, je laisse la place aux technopreneurs. Bye!
2: Vous écoutez 96.9 La radio de
0: Lévis. Talk, rock and Hop. Une station...